0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur siebten Folge von Games Insider. Das Thema heute Traumberuf Spielejournalist. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Spielejournalist Nummer 1, Sönke.
1: Grüßt euch, hallo.
0: Und den nächsten Spielejournalist, den Olaf.
2: Ich habe schon gesagt, gedacht, du sagst jetzt Spielejournalist Nummer 2. Ja, Klassifizierung und so. Wunderschönen guten Tag. <lacht>
0: Nee, äh, hallo, ja nee, wollte ich jetzt hier nicht irgendwie denunzieren, deswegen, ja ich bin dann so gesehen ja auch Spielejournalist Nummer drei, denn wir alle drei sind Spielejournalisten, wie die meisten Hörer und Hörerinnen ja schon wissen, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir drei sind seit zusammengenommen gut oder sogar über 60 Jahren Spielejournalisten, richtig? Ja, kaum
1: zu glauben, dass es so lang schon her ist.
0: Das klingt ganz schön ah, viel, okay. ja und. Das hat uns ja dann irgendwie auch zum Thema der heutigen Folge geführt, ne, dass wir immer mal über diesen vermeintlichen Traumberuf sprechen und ähm, ich habe mal vorher geschaut, wir werden ja noch ein paar Gastbeiträge ähm, haben von, von anderen Spielejournalistinnen und Spielejournalisten, die teilweise auch recht bekannt sind und die dann reinschneiden Und ich habe dann mal so grob überschlagen, also es gab, glaube ich, noch nie in Deutschland einen Podcast mit so viel spielejournalistischer Erfahrung. Also wenn man das mal so auf die Jahre hochrechnet, <lacht> wir kommen da über auf über 130 Jahre Spielejournalismus heute. Ziemlich cool, oder?
2: Solider, ja. ja. Und auch wenn man sich da mal überlegt, wo dann auch quasi auch die Kollegen dann gelandet sind. Die sind ja ein Teil ist ja in der Branche geblieben, Teil oder arbeitet noch in der Branche, ein Teil hat sich auch ein anderes Metier gesucht. Das ist ganz spannend auch zu sehen, wie sich da ja auch unser Berufszweig quasi entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Definitiv, also da werden wir auf jeden Fall ein paar interessante Stimmen noch hören, außer außer uns drei natürlich, aber wir drei sind natürlich die 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 aus ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen, dass diesen Traumberuf ein bisschen, ja, auseinanderlegen möchten. Und wir werden heute auch direkt ins Thema einsteigen, jetzt mal für unsere Stammhörer. Wir machen das ja immer ganz gern so am Anfang der Folge, dass wir uns erstmal erzählen, woran wir zuletzt gearbeitet haben. So ein bisschen Smalltalk. Wir haben aber festgestellt, dass wir uns da teilweise arg festquatschen, ne Sönke? Ja. <lacht> Und dann irgendwie 20 Minuten später erst zum Thema kommen. Und wir haben ja noch ein Bonusformat für unsere Patreon-Unterstützer namens Conference Call. Und da machen wir das sowieso. Und deswegen werden wir ab jetzt äh, diesen Punkt äh, komplett in das Bonusformat auslagern. Und da sprechen wir ja auch sowieso noch so ein bisschen mehr aus, aus, äh, im Detail über unseren Job, über, über den Berufsalltag. Plaudern auch so ein bisschen über das, was wir an Serien konsumieren, an Filmen, was wir natürlich zuletzt gespielt haben. Und da lernt man uns äh, drei einfach noch ein bisschen besser kennen. Also wer wieder Bock drauf hat, äh, einfach mal schauen. Conference Call, die erste Folge. Äh, gibt es auch im offenen Feed kostenlos und alle anderen äh, hören es dann hoffentlich eh schon, die uns auf Patreon unterstützen. Also so viel vorab. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen direkt ins Thema rein, oder? Ab die Post. Ab die Post, genau. Ähm, wir haben ja den Untertitel, äh, geil, den ganzen Tag nur Videospiele zocken. Das ist ja so ein Mythos, der so ein bisschen den den Beruf des Spielejournalisten äh, umrangt. Ähm, <lacht> und da wollen wir mal zuerst drüber sprechen. ne?
1: Nicht tot zu kriegen. Also ich, ich, ich höre das tatsächlich immer wieder von Leuten, die... Ähm die ich persönlich vorher nicht gekannt habe und dann sage ich das und dann kommt halt so, oh cool, du kannst den ganzen Tag spielen, ist ja fantastisch und kriegst dann noch Geld dafür. Ähm, ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, äh, bei welchem Punkt man da anfängt. <lacht> Spielzeit oder Thema <lacht> oder man, man spielt ja, also zum Beispiel das Thema des Spiels, man, man spielt ja nicht immer das, was man auch dann gerade unbedingt spielen möchte. Also, ähm, Mal zur Verdeutlichung. Also ich habe einen Kunden, der hat ein Online-Redaktionssystem. Da werden verschiedene Themen ausgeschrieben, äh, die in diesem Monat bearbeitet werden und man kann sich dann aussuchen, ähm, welche Themen man beackern will und dann wird natürlich geprüft, okay, wie gut kennt sich derjenige in dem Thema aus, wie lange macht er das, bearbeitet er das Thema, also zum Beispiel Strategiespiele oder Shooter oder wie auch immer mhm. schon. Und basierend auf diesen Kriterien wird dann entschieden, wer welches Thema bekommt. Oft hat man Glück und kriegt das, was man will, aber manchmal ähm, bleibt dann halt von den Themen, die man gerne äh, haben möchte, irgendwie keins mehr übrig, was einen interessiert, aber man will natürlich trotzdem von diesem Kunden äh, oder für diesen Kunden auch in dem Monat Aufträge wahrnehmen und schon äh, ist man plötzlich an einem Thema dran, von dem man nie geglaubt hätte, dass man sich mal damit befassen würde. Das kann manchmal extrem spannend sein. Es kann aber auch manchmal passieren, dass man dann ein Thema erwischt, was, wo man am Anfang sagt, okay, spiele ich das jetzt hier wirklich? Muss ich das wirklich spielen? Ja. <lacht> ähm, genau, also das ist so, äh, damit fängt es dann eigentlich schon an. Also man spielt dann nicht unbedingt immer das, was man spielen will oder man ist eingeladen auf einer Präsentation, ein Spiel soll man angucken von Entwickler XY, man weiß aber nicht, welches Spiel es ist, man kennt den Entwickler, sagt, okay, von Nintendo, das ist bestimmt super, dann geht man hin und dann ist es halt vielleicht irgendein eine Nintendo-Franchise, mit der man halt persönlich einfach überhaupt gar nichts anfangen kann, weil sie vielleicht zu kindlich ist oder wie auch immer, ja. Hm. also Alles, alles schon da gewesen, ich glaube, je tiefer man forscht, desto mehr Beispiele findet man dann, ja.
0: Also. Ja, ja, aber wie, wie wie viel jetzt mal, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, wie viel spielt man denn nun wirklich in dem Job, Olaf? Was würdest du sagen? Glaub, das ist schwierig, so
2: in äh, in Prozentzahlen zu rechnen. Ähm, ich würde aber mal sagen, vielleicht 20 Prozent der Zeit, wenn überhaupt, weil gerade in der heutigen hm. Zeit hast du noch viele andere Aufgaben, die da mit hinten hängen, ähm, Beispielsweise Videos schneiden, die du noch machen musst, manchmal, manchmal Sachen vertonen. Du musst die Artikel auch erstmal zu Papier bringen, Du musst natürlich auch die Korrespondenz mit deinen Kunden halten, mit den Kollegen auch äh, von, der, von der PR oder manchmal auch vom Marketing, je nachdem, was gerade ansteht. musst da dann eben schreiben, telefonieren, E-Mails, gucken, was irgendwie ansteht. Das ist ja auch sowas. Also es hängt auch, nicht nur das Spielen ist ja ein Teil unseres Jobs, sondern vor allem auch die Kommunikation. Gerade wenn du als Freiberufler unterwegs bist, ist es ja auch an dir, dafür zu sorgen, im Gespräch zu bleiben auch so ein bisschen und dafür zu sorgen, dass du auch deine Aufträge an den Mann kriegst, weil du kannst mhm. die schönsten Geschichten parat haben, wenn sie keiner veröffentlichen möchte oder niemand weiß, dass es dich überhaupt gibt, dann hilft dir das meistens auch relativ wenig weiter, wenn du am Ende des Monats deine Miete bezahlen musst. Also Kommunikation ist ein Teil, dann diese ganzen handwerklichen Sachen, nenne ich es jetzt einfach mal, sind halt andere. Bildbearbeitung, das kennen wir auch noch, bei manchen Kunden müssen dann noch irgendwelche Header-Bilder für Webseiten mm. oder andere Grafiken gebaut werden. Früher, Benedikt, du, du erinnerst dich noch an das wunderschöne Thema Tier online wo wir immer oh, yeah. die, die Screenshots in 40 verschiedenen Varianten irgendwie zugeben mussten, weil damals das CMS noch nicht so weit war. Das können die meisten heutzutage, aber ähm, da war es dann eben auch so, dass man das zurechtschneiden musste, damit es irgendwie da passt, damit die Kollegen das nur ins CMS eintragen mussten. Dann, wo wir gerade beim Thema Content-Management-System sind, bei vielen Magazinen ist es eben auch so, dass man nicht nur die Artikel schreibt, sondern man muss eben auch die Artikel dann selber online stellen quasi. Fügt man die dann eben noch in content management system mhm. ein. Achtet drauf, dass die gut lesbar sind. Baut Bilder ein, Bildergalerien, vielleicht sogar noch Videos oder Trailer oder sonst irgendwas. Also das sind alles so Dinge, die dann eben auch noch so an ja, der handwerklichen Arbeit mit dazukommen. Ich habe gerade auch so Sachen wie Videos und Schnitt und Vertonen und sowas angesprochen. Deswegen ist es ganz schwierig. Also spielen ist natürlich ein Teil der Arbeit, aber da der Beruf des Spieleredakteurs, der ist schon oder Spielejournalisten, der ist schon bedeutend vielschichtiger. Auch sowas wie Weiterbildung darf man ja nicht vergessen. Man sollte hin und wieder auch mal ein Buch lesen zum Beispiel. Man sollte hin und wieder mal ähm, vielleicht sich auch irgendwie mal äh, die Kollegen von anderen Podcasts anhören, was haben die dazu erzählen, vielleicht auch mal einen anderen Artikel noch mal lesen, wenn die Zeit dafür übrig bleibt, wenn man die Muße dafür hat. Das fließt alles damit rein, eigentlich wie in jedem anderen Beruf auch. Und das leidige Thema, was wir natürlich dann auch noch haben, sind so Sachen wie Bürokratie, hm. Steuern zahlen, Rechnungen schreiben, Rechnungen oh, ja. hinterherlaufen. Hm. Ja. <lacht> das ist etwas, so was, was man ist. oft
0: auch ein bisschen unterschätzt. Das gehört auf jeden Fall auch zum Job dazu, gerade, ah, gerade für uns als Freelancer. Ne? Und es
1: kostet am meisten Nerven. Und wenn man es nicht zeitnah macht, dann rächt sich das halt sehr schnell. Also, mm. ja, ja, der bezahlt schon irgendwann und dann kann das, wenn man da nicht hinterher ist und dann plötzlich ist derjenige in der Buchhaltung im Urlaub oder wird krank oder was auch immer und äh dann kann aus einer Rechnung, die eigentlich in zwei Wochen bezahlt wird, schn wird schnell eine Rechnung werden, die erst nach sechs Wochen bezahlt wird.
0: Oh, da haben wir schon viel erlebt, Sönke. Ne? Aber da werden wir gleich noch <lacht> ja, zukommen, leider. wenn wir über die nicht ganz so schönen Seiten des Berufs sprechen. Ne? Also wir wollten jetzt erstmal diesen Mythos bisschen entzaubern, wie viel man spielt. Also ich hatte auch mal so überlegt, bei mir ist das auch so ein bisschen über die Jahre, hat sich das ein bisschen verschoben. Am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, Anfang der 2000er, da habe ich schon noch sehr, sehr viel gespielt, weil da habe ich, war ich ja dann freie Mitarbeiter bei der GamePro. Die haben extrem viele Tests an mich rausgekriegt Gegeben und äh, ich war dann auch sehr ehrgeizig ne, und habe dann auch fast alles durchgespielt und da habe ich schon richtig viel noch gezockt und das wurde dann äh, über die Jahre aber irgendwie immer ein bisschen weniger, so weil weil ich dann mit der Agentur dann halt auch das Konzept ein bisschen verändert habe und auch ein bisschen mehr so Richtung Mainstream-Presse auch gegangen bin und auch viel dann rausgegeben habe an die Mitarbeiter, ja auch an euch dann unter anderem. Also ich, ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut, bei mir macht es vielleicht aktuell noch 10% aus, wenn es hochkommt. Mhm. Und das ist echt wenig ja. für, für einen Spielejournalisten. Also.
1: Also ich ich glaube, es steht und fällt halt auch äh, mit den Themen, die du dir dann selber aussuchst. Also wie du selber sagst, Tests sind natürlich am aufwendigsten sowieso, äh, vor allem wenn es dann in Richtung ähm, story Abenteuer geht, die du tatsächlich auch nur vernünftig bewerten kannst, wenn du sie bis zum Ende <lacht> gespielt hast oder ein MMO, wo du halt meistens irgendwie unter 30, 40 Stunden eh nicht rauskommst oder vielleicht mm. auch noch viel mehr. Ich gerade ähm, sagen,
0: wenn, wenn, wenn das überhaupt reicht. Ne?
1: Genau, und mm. äh, also ich habe zum Beispiel jetzt äh, als dann äh, irgendwie, also in dem Moment, wo, wo dann irgendwie Kids äh, in das Ganze, in die ganze Gleichung mit reinkamen, äh, tatsächlich dann auch öfter mal gesagt, okay, ich versuche jetzt eher so Preview-Events zu besuchen, vor allem welche, die hier lokal in München stattfinden, wo ich dann eben zwei, drei Stunden ein Spiel spiele und dann nochmal vielleicht eine Stunde in irgendeiner Form mit den Entwicklern äh, zu tun habe, Interview, was auch immer. Ähm, und das ist dann aber auch der Zeitrahmen, den derjenige, der die Einladung für den Event ausspricht, abgesteckt hat und danach äh, das, die restliche Zeit, die du dann äh, für diesen die Bearbeitung des Themas hast, ist halt Klare Recherche, also das ist was, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, irgendwie, wenn ich jetzt über Teil 3 von irgendeinem Spiel schreibe und kenne vielleicht Teil 2, aber Teil 1 nicht, dann fange ich erstmal an, okay, was ist denn in Teil 1 passiert und einfach so ein bisschen äh, zu gucken, dass man halt wirklich irgendwie, ja, informationsmäßig da auf, auf dem auf dem Level ist und dann vielleicht auch nochmal ein Testvideo äh, anzuschauen von dem Vorgängerspiel und mhm. so weiter, dass man einfach reinkommt. Und das ist aber dann ja in dem Sinne keine Spielzeit mehr, sondern das ist ja dann schon Recherche- und Artikelbearbeitungszeit, ja. Wenn ich dann allerdings Tests mache, dann geht es mir so wie dir. Also ich versuche das dann auch schon immer äh, bis zum Ende zu spielen. Natürlich nimmt man sich dann manchmal Themen raus, äh, wo man weiß, okay, also zum Beispiel jetzt äh, letztes Jahr hatte ich halt das äh, Call of Duty äh, Modern Warfare getestet und Zumindest was die Kampagne angeht, da weiß man, okay, da ist man halt, ja, nach zwischen fünf und sieben Stunden ist man dann halt früher oder später mal durch mit der Kampagne. Also das ist, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sagt, er will halt explizit ein Video von der Kampagne haben, dann ist das etwas, wo man ungefähr schon einen klaren Zeitrahmen im Kopf hat, wie lange man spielen wird, ja. Äh, wenn dann aber jemand sagt, du, so, hey, hier, spiel mal Pokémon Schwert durch oder sowas, dann hm. äh, verdreifacht oder fünffacht sich das, je nachdem, wie... Äh, wie man da dann entsprechend äh, rangeht. Ja. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, wo wir es auch selber modifizieren können. Ähm, aber klar, in dem Moment, wo, wo ein Test dann dahinter steht, dann äh, sind halt entsprechend viele Stunden einzuplanen dafür. Ja.
0: Das heißt, Und Tests sind vielleicht gar nicht so lohnend, ne? <lacht> wenn man da mal so ja, drüber spricht. Ist,
1: also ich habe jetzt zum Beispiel für mich festgestellt, Tests sind für, ich, ich mache dann gerne Tests, wenn ich weiß, dass ich nicht nur den Test mache, sondern vielleicht auch noch, also ich mache ja auch viel für Games.de, für diese Tipps- und Tricks-Seite Und mhm. da ist es dann so, ähm, da lohnt es sich natürlich dann äh, sehr, wenn man äh, das Spiel durchgespielt hat, weil man einfach viel einfacher diese Guides machen kann. Also zum Beispiel hatte ich letztes Jahr halt Mario und Luigi 3, ähm, äh, Quatsch, Luigi's Mansion 3, ähm, getestet äh, für einen Kunden, aber dann eben für dieses Portal auch Tipps und Tricks, also so praktisch eine Komplettlösungsguide gemacht. Ähm, und dann lohnt sich das natürlich dann schon, ähm, weil man sozusagen die Informationen auf anderem Wege, also die Tatsache, dass man es durchgespielt hat, nochmal sinnvoll verwenden kann. Ähm, in meinem Fall ist es halt so, ich mittlerweile beim Spielen mir so angewöhnt, wirklich alles durch zu screenshotten, also wirklich von Anfang bis Ende, ich glaube dann, ich hatte am Anfang, äh, am Ende von Luigi's Mansion 3, ich über 1000 Screenshots gehabt. Äh, was da da war wieder, oder Olaf?
0: Die Screenshots. Was ja,
1: genau. ja, ja. So es dann am Ende ist, ist aber er, ist er sehr leicht, leicht gemacht hat, das zu bebildern, weil man halt auch keine Pressebilder und irgendwas <lacht> verwenden konnte, sondern man hatte wirklich von jedem Bosskampf und jeder Szene, die irgendwie wichtig war, hatte man halt schon eigenes Bildmaterial und das ist natürlich dann sehr praktisch und hm. spart auch wiederum Zeit, ja. Genau, aber um auf diesen Prozentwert zu kommen, keine Ahnung, vielleicht von der Gesamtarbeit vielleicht 35 Prozent. Doch so viel bei sagen. dir dann. Was denn, oder? Ja.
0: Jetzt im Vergleich Wo zu von mir. Ja,
1: es, es kommt ja tatsächlich sehr stark
2: darauf an, wie du deine eigene Arbeit gewichtest. Und da bin ich auch komplett ja. bei dem, was Sönke gesagt hat. Manchmal muss man auch gerade bei Tests zum Beispiel sagen, so nee, das rechnet sich für mich nicht. Weil wenn hm. man mal schaut, wie die Honorare aussehen, da muss man sich manchmal selber auch vor, vor sich schützen, ja. Um nicht irgendwie sich zu viel Arbeit aufzuhalten, das ist mir auch schon diverse Male passiert. Schöne Grüße an Death Stranding an der Stelle. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> Tolles Thema dafür, ja.
2: <lacht> ne, nur so ein ein Punkt beispielsweise, aber es gibt's halt immer wieder, dass man sagt, so, ich habe irgendwie Bock auf das Spiel und ich will das Spiel spielen und wenn ich dann noch irgendwie noch was testen darf, was, was schreiben dazu darf, dann ist das noch optimal und am Ende verschätzt sie sich komplett und du bist dann am Ende gestresst, weil du da eben nicht zur Rande kommst, deswegen, ähm, ich glaube, Sönke ist tatsächlich durch diese Tipps- und Tricks-Thematik da noch ein bisschen mehr, äh, spielerisch dabei als ich, weil ich mal auch inzwischen ein bisschen mehr Specials, habe, noch andere Kunden irgendwo, ähm, dadurch entwickelt sich das halt, es, es regelt sich halt so ein bisschen runter und manchmal machen wir beispielsweise dann auch andere Geschichten auch bedeutend mehr Spaß hm. und sind vielleicht auch dabei ein bisschen lukrativer, als das ein Test beispielsweise ist. Und da muss man dann als Redakteur und als Autor, gerade als Freelancer, muss man dann auch mal sich selbst ein bisschen zügeln und sich fragen, schaffe ich das? Und wenn ich diesen Test jetzt mache, keine Ahnung, mach, nimm einen Assassin's Creed Odyssey. Wenn ich jetzt diesen Test von Assassin's Creed Odyssey mache, was schaffe ich in der Zeit wiederum nicht, womit hm. ich vielleicht auch Geld verdienen könnte? Man muss es immer abwägen.
0: Genau, oder, oder man muss halt abwägen, wie du schon sagtest, äh, werde ich das eh privat spielen? Habe ich ja so Bock drauf, dass es mir eigentlich ja. egal ist, dass es vielleicht am Ende doch äh, unterbezahlt ist, sondern ja nimmst du halt mit und äh, freust dich halt, dass du das schon mal spielen darfst, ja was ja auch eine geile Sache ist. Ja? Da machen wir uns nichts vor. also da, da würden andere Leute sagen, ja, was was beschweren sie sich denn? ja Und da haben sie auch recht. ne Ich freue mich zum Beispiel äh, auf The Last of Us Part 2 wie, wie, wie Bolle und das werde ich testen dürfen, aber das werde ich sowieso durchspielen und vielleicht sogar zweimal durchspielen und dann, hey, umso besser, kriege ich auch ein bisschen Geld für und Aber das ist halt der Idealfall, den hast du halt nicht immer, ne? Das ja. ist halt der Punkt. Aber
1: also was zum Beispiel auch eine gute Strategie ist, also habe ich jetzt für mich gemerkt, wirklich sich so auf ein Thema zu spezialisieren ähm, und dann wirklich da viel Zeit reinzustecken. Also ich hatte das damals jetzt sehr viel zu PUBG und Fortnite gemacht mhm. und gesagt, okay, ich versuche mich jetzt wirklich auf dieses Battle Royale Genre zu spezialisieren. Und darüber möglichst viel zu wissen, viel zu spielen, immer wenn es Updates gibt, die auszuprobieren und tatsächlich war es so, dass zu diesen beiden Spielen äh, in den letzten zwei Jahren halt extrem viele Artikel kamen und wenn der Kunde einmal weiß, okay, der ist halt drin in der Thematik, dann meldet er sich natürlich auch immer wieder um dann genau zu diesem Thema von dir, was auch immer, Tipps, Kartenanalysen, Klassenanalysen, Waffenanalysen, was auch immer, da gibt's ja ganz viele verschiedene Ansätze, ich hatte auch für Red Bullmann Artikel gemacht zu den verschiedenen verrückten Easter Eggs, die äh, auf der Fortnite-Karte versteckt sind und die Karte hat sich auch mittlerweile verändert, ist wieder ganz anders geworden und äh, das lohnt sich dann auf lange Sicht, sich auf so ein Thema zu spezialisieren, ja, und wenn ich jetzt für die Zukunft die Wahl hätte, dann klar, sind alle Titel mit äh, Multiplayer-Ansatz, die eine große Spielerbasis ähm, begeistern können, sicherlich dann ganz weit vorne dabei, hm. was sowas angeht, ja.
0: Finde ich ein guter Punkt, so mit dieser Spezialisierung auf bestimmte Themen. Bei mir ist ja eher so die Retro-Ecke mittlerweile, ne? wo ich mir dann halt einfach regelmäßig Themen raussuche, die mich dann auch interessieren. und ja, Aber ich denke, diesen Luxus hat auch nicht jeder. Es gibt ja auch vielleicht jüngere Sp Spielerjournalisten, die noch nicht so lange dabei sind oder die gerade erst irgendwie reingerutscht sind oder halt so ein bisschen nebenher für irgendeine Website schreiben, die auch gar nicht so toll bezahlt. Ich glaube, da ist dann auch ja die Möglichkeit gar nicht vorhanden, dass du dann so wählerisch sein kannst. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben es da schon relativ gut. Also.
1: Klar, ja. Ja, und dann ist ein Punkt vielleicht, den Olaf vorhin noch oder den ich gern noch ergänzen würde, ist halt bei einigen Kunden auch dieses Thema SEO-Optimierung, also ähm, zum Beispiel Webedia, mhm. die ja auch GameStar und GamePro und eben äh, ja auch mit diesem Games-Portal kooperieren, die legen halt da sehr, sehr viel Wert drauf, auch äh, mein MMO, das gehört ja auch zu denen, und ja. die legen halt wirklich sehr viel Wert auf SEO-Optimierung, ähm, was ihnen dann auch, wenn man sich äh, bestimmte Zugriffszahlen oder beziehungsweise Platzierungen von Themen auf Google anschaut, absolut recht gibt, dass das Sinn macht, weil sie eben keine Ahnung, wenn du eingibst irgendwie Modern, äh, Quatsch, Call of Duty Warzone oder sowas, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass halt eine dieser Seiten relativ weit vorne bei den Google-Ergebnissen auftauchen wird und entsprechend verlangen sie dann aber auch von Freelancern oder natürlich auch von ihrer eigenen Redaktion, dass die Artikel äh, SEO-optimiert sind und das heißt halt eben, bestimmte Textblöcke dürfen nicht zu lang sein, es müssen hm. immer wieder sinnvolle Zwischenüberschriften geben, die dann auch äh, wirklich das Schlagwort des nächsten Blocks gut zusammenfassen. Äh, die verschiedenen äh, Google-Felder müssen richtig ausgefüllt werden. Äh, Bilder dürfen nicht zu groß sein, damit sie auch auf Mobilseiten äh, schnell genug geladen werden und du da im Ranking nicht so sehr abrutscht und Ganz viele verschiedene Dinge, über die ich mir tatsächlich, bevor ich angefangen habe, für Games.de zu arbeiten vor zwei oder drei Jahren, überhaupt nie so richtig Gedanken gemacht habe. Um also mir kommt das bekannt
0: aus. vor, ich denke von meinem MMO. Das CMS ist da ähnlich, glaube ich, aufgebaut. Vielleicht nutzen die sogar das Gleiche. Ne? Das schlägt auch sonst Alarm ne wenn du die falschen Sachen einträgst oder irgendwie Textblock ja, ist zu genau. lang, dann wird es so ein Alarm geschlagen. Hier, äh, musst du ändern und so. Ja, ja.
1: Genau, und am Anfang habe ich wirklich gedacht, um Gottes Willen, was für eine Schinderei und was für einen Zeitaufwand, ja, und dann merkst du aber, je länger du und je öfter du das machst, desto besser weißt du natürlich, worauf du achten musst, wo die verschiedenen äh, Schwachstellen sind oder wo, wo, wo dann halt der diese Analysetools dann sagen werden, okay, das funktioniert halt so noch nicht. Ähm, mittlerweile, die haben zum Beispiel auch relativ coole Checklisten, wenn du die einfach konsequent durcharbeitest, dann weißt du einfach, dass du am Ende auch nichts vergessen hast. Das Coole ist dann, wenn du das wirklich alles gemacht hast, dann äh, siehst du es dann später, sobald der Artikel online geht, zwei, drei Stunden später gibst du dann das Thema ein ähm, und wenn dann halt dein Artikel weit oben auftaucht, ist natürlich schon ein cooles Gefühl irgendwie zu wissen, so hey, jeder, der jetzt diese Suchbegriffe eingibt, findet halt meinen Artikel, ja, und der kriegt dann auch mhm. richtig viel Traffic. Und das ist irgendwie schon ein cooles Gefühl und dann irgendwie für mich relativiert sich das dann so ein bisschen und klar, je länger man es macht, desto mehr Erfahrung hat man und desto schneller geht es auch am Ende, ja. Und es führt aber auch leider dazu, dass einige Artikel anders geschrieben werden, als man sie zum Beispiel im Print schreiben würde, ja, weil da immer dieser Fokus ist, dass halt diese Schlagworte in den Zwischenüberschriften auftauchen, dass vielleicht auch der Name des Spiels immer wieder mal in den Zwischenüberschriften genannt wird. Und so weiter und so weiter. Also ich, da hm. kann man, glaube ich, nochmal eine eigene Sendung zu machen zu dieser ganzen SEO-Optimierung. Aber ja, in Zeiten des Internets ist das halt einfach extrem wichtig und äh, führt halt auch dazu, dass diese Seiten entsprechend dann auch äh, ja, zusätzliches Geld generieren durch mehr Aufrufe. Ja, oder
0: ja, aber die Frage ist ja, ob du als Autor oder als Spielejournalist davon dann auch profitierst.
1: Genau, das das ist, ist ja dann
0: Frage, nicht <lacht> unbedingt immer der Fall. Wobei es gibt, glaube ich, ja. mittlerweile auch Seiten. Hat man es neulich auch im Podcast von, als der Fabian da war, der Fabian Döler, äh, dass es halt auch Seiten gibt, die dann danach zahlen, wie gut das Ganze halt dann so rankt auf Google. Ja. Mhm. Und das ist halt die Frage, ähm, pff, will man das als Autor? Also
1: da kann ich im Falle von ja sagen, dass die Bezahlung, also meiner Meinung nach absolut fair ist. Verträge verhindern, dass man jetzt zahlen da nennen darf, aber ich finde es fair äh, mhm. gemacht, ja. ist okay. Und vor allem, wie gesagt, je öfter man es macht, desto mehr verliert die ganze Geschichte seinen Schrecken und desto mehr neigt man schon von vornherein dazu, wenn man in dem Moment, wo man den Artikel an seinem Rechner äh, schreibt, äh, dass man eben da schon auf diese Dinge achtet und später ist es dann eigentlich vor allem ein, einfach nur noch rüber kopieren in die verschiedenen hm. CMS-Systeme, aber auch da ist es so. Jed viele Kunden haben halt andere CMS-Systeme. Ich weiß noch, wie du, dich bei, bei ja. einem speziellen Kunden, den du dann gerne noch nennen darfst, wenn du willst, aber äh, wo du dann halt echt immer wieder mal geflucht hast und gesagt hast, um Gottes Willen, wie viel Zeit muss ich jetzt noch zusätzlich einplanen, damit der Artikel überhaupt erstmal online erscheint?
0: Ja, scheint? nee, dann nennen wir jetzt mal keine Namen, aber ja, ich weiß, wen du meinst und das, das stimmt. Manche CMS sind halt dann vielleicht auch schon ein bisschen technisch veraltet oder einfach extrem umständlich. Nicht jeder nutzt jetzt auch WordPress oder so, ja, was ja wirklich sehr, sehr einfach ist. Aber gut, das musst du halt in Kauf nehmen. Ne? Ja, wobei das fällt ja jetzt alles schon wieder so ein bisschen eher zu den negativen Aspekten des Berufs. ne Unser nächster Punkt wäre ja eigentlich die schönen Seiten des Berufs. Und <lacht> ähm, bevor wir da hinkommen, würden wir jetzt gerne mal noch jemand anderes zu Wort kommen lassen. Äh, wir haben ja wie gesagt einige... Andere Spielejournalisten vorher gefragt, ob sie Lust haben, so ein bisschen uns äh, zu erzählen, was sie so zum vermeintlichen Traumberuf Spielejournalisten zu sagen haben. Und der erste wäre der Joachim Hesse alias Onkel Jo. Ne? Der ist ja wohl bekannt. Äh, ich fasse mal kurz zusammen, was ihn so auszeichnet als Spieljournalist. Der war sehr lange bei der PC-Action-Redakteur, äh, war dann auch Vice-Editor-in-Chief, äh, hat er mir geschrieben. Hat sich dann selbstständig gemacht. Danach war er bei spieletipps.de, ähm, da war er Chefredakteur. Auf seiner Visitenkarte stand auch lebende Legende, sagt schon einiges aus über seinen Beliebtheitsgrad aus, so bei den Leuten. Und heute ist er bei Gronk als Chefredakteur eingestellt. Und die beiden haben ja auch einen eigenen Podcast, Start in Select, den ich auch gelegentlich mal ganz gern höre. Und der Joachim Hesse, ja, der erzählt euch jetzt auch mal ein bisschen was über den vermeintlichen Traumruf Spielejournalist.
4: Guten Tag, mein Name lautet Jo Hesse und ich wohne im Internet. Das klingt so wie wie nach den anonymen Spielejournalisten, aber gut. Ja, Seit 142 Jahren gebe ich geneigten Mitmenschen jedenfalls meine Meinung über Spielekund. Über 20 Jahre davon sogar bezahlt. Ob Spielejournalist ein Traumberuf ist? Für mich auf jeden Fall. Gut, ich habe auch die goldene Zeit der Branche noch erlebt. Also Entwickler, die nicht bloß mit der Werbeabteilung abgestimmte Phrasen trechen, Reisen zu Studios, Redaktionen, die nicht von Clickbait leben, Spiele, die für Tests wirklich in der Arbeitszeit intensiv auseinandergenommen wurden. Trotzdem, auch damals wurde nicht den ganzen Tag gezockt. Also mit dem ihr Irrglauben möchte ich gerne jetzt mal aufräumen. Spielejournalismus war auch damals schon Arbeit. Klar, es gab auch den Ödenkram, doch der ist meiner Erfahrung nach zumindest in anderen Berufen, deutlich häufiger zu finden. Der Job kann also viel Positives vereinen und für mich war es immer ein Privileg, mit Schreiben und später Moderationen im Dunstkreis von Computerspielen Geld verdienen zu dürfen. Geld für Wortspiele, wenn das kein Traum ist. Allerdings kenne ich auch die Schattenseiten der Branche inzwischen. Wenn mich heute jemand fragt, ob ich ihr oder ihm empfehlen kann, Spielejournalist zu werden. Ich rate eher davon ab. Zumindest der klassische Textjournalismus liegt meiner Meinung nach in den letzten Zügen. Zu viele Schreiber schuften für Hungerlöhne, auf Ausbildung legen Verantwortliche außerdem kaum noch Wert. Es ist ein widerlicher Trend, dieses Masse statt Klasse. Das macht den Traumberuf oder das degradiert den Traumberuf oft in einen immer noch besser als Beruf, was wirklich sehr schade ist. Ich persönlich, ich freue mich trotzdem über jeden Bericht, der nicht im Wust der Belanglosigkeit untergeht. Jeder, der mit Herzblut bei der Sache ist und einmal seinen eigenen tollen Artikel oder sein eigenes tolles Video veröffentlicht gesehen hat, ich denke, der wird
0: dieses Gefühl verstehen. Hach, das hat er jetzt aber schön gesagt am Ende, oder? Sehr schön, ja. Mhm. Ja, geradezu poetisch. Ja, sehr schön. Also vielen Dank, äh, Jo. Das hat uns gut gefallen. Ähm, wobei er jetzt am Ende auch recht deutlich wurde, was er so äh, ja selbst empfehlen würde. Also ne? der klassische Textspieljournalist, der ist seiner Meinung nach eher am Ende, ne? Kann man doch. Ja, ja also ne?
2: ich glaube, ganz falsch ist das auch nicht. Also das ist ja auch das, was, was, was ich schon eingangs erwähnt habe. Der klassische Texter, der einfach nur in der Redaktion sitzt oder am Schreibtisch sitzt und seine Texte hier runterkloppt, vielleicht dann eben, wie gesagt, die, die Tests oder die Preview-Artikel. Ähm, das geht eigentlich nicht mehr. Du musst, wenn du heutzutage noch davon leben möchtest, musst du viel breiter aufgestellt sein, als das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall gewesen ist. Ich habe es gerade schon eingangs erwähnt. Also da gehören dann auch, wie gesagt, die Videos dazu. Da gehört das Kommentieren dazu, da gehört es auch mal dazu, dass du dich vielleicht mal vor die Kamera stellst und nicht gerade wie eine, zu, zu, wie sagt man so schön, zur Salzsäule gefrierst oder sonst irgendwas. Das ist auch eine Übungssache. Ist. Nicht, jeder, nicht jeder ist ja irgendwie dafür gemacht, vor einer Kamera zu sitzen. Und das ist eine Übungssache. Manche Leute mögen das nicht. Mhm. Gehört heutzutage aber auch dazu. Irgendwo. ne? Und ich bin da komplett bei ihm, auch bei den Kritikpunkten, die er äh, angebracht hat. Ich höre das ja auch immer mal wieder, gerade wenn du äh, auf junge Kollegen triffst, was die dann teilweise ja für Vorschläge bekommen, was ihre Honorare angeht. Ähm, da schüttelst du halt auch mit dem Kopf irgendwo, was man da quasi an Textleistungen erbringen müsste, um da auch nur halbwegs auf ein vernünftiges Honorar am Ende des Monats zu kommen. Das ist dann eben fließbandarbeit. Dann heißt es ja, wenn du jetzt äh, in einer Stunde ist doch okay, wenn du, wenn du in einer Stunde weiß ich nicht fünf News schaffst, dann kommst du doch auf einen Mindestsatz. Hm. Also, ja, wie geil! Ja, danke. Das kann doch nicht das Ziel sein. Das kann ja, das hau die Ziel. fünf
0: News runter, Olaf. Komm. Genau. So scheißegal, was drin steht. Ziel Schnell online.
2: Äh, Unternehmens sein, dass man da einfach nur, ja, hier, ich schaue schau auf die US-Seiten und übersetzt die Sachen am besten einfach. Das kann es mm. halt nicht sein und deswegen kann ich die Kritik am, am Jo oder von Jo äh, da auch vollkommen nachvollziehen.
0: Ja, nee. Also ich, ich, ich so. finde
1: auch ein Punkt, äh, den er genannt hat, den, den man oft tatsächlich so ein bisschen vergisst, ist so dieser, dieser Ausbildungsfaktor. Ähm, das äh, gibt ja die wildesten Wege, wie die Leute da äh, in die Branche reingekommen sind. Ähm, bei mir hat es ja damals mit der Schule angefangen, das hatte ja schon in einer anderen Sendung mal erzählt, dass ich da einfach generell irgendwie Bock hatte, mal so ein Magazin zu machen. Ich habe dann später Kommunikationswissenschaften studiert und so. Aber dass man jetzt konkret irgendwie so eine Ausbildung zum Spieleredakteur mit allem, was da wichtig ist und und was dir zum Beispiel auch finanziell helfen kann. Also so Dinge wie, wenn ich äh, auf Events bin und frage Leute, hey, ähm, habt ihr eigentlich schon die, die die neuesten irgendwie Updates von VG Wort bekommen? Und, und dann gibt es ganz viele, die die wissen überhaupt nicht, was das ist ja die, die ja, wissen ja, nicht ja, ja. die wissen nicht was VG Wort ist und wie ihnen das hilft und wie ihnen das vor allem auch hilft dass sie äh, mehr Geld bekommen ja ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen aber VG Wort irgendwie so wie, wie kann man es zusammenfassen Benedikt so die Gema für Journalisten so ungefähr ja, könnte man sagen so kann wo sagen, du dann ja. eben eine bestimmte Ausschüttung äh, zweimal im Jahr bekommst für für deine Texte, die ja jeder im Grunde genommen, es sei denn, sie sind hinter einer Bezahlschranke, frei im Internet kopieren kann. Hm. Und wo ich mich zum Beispiel auch letztes Jahr mit dem Olaf haben wir uns da, glaube ich, sehr intensiv darüber ausgetauscht. Mal, äh, wir haben am Flughafen gesessen, darüber diskutiert und haben gemeinsam ja, genau. die Sachen eingetragen.
2: <lacht>
0: ja, ja, nee, die, die VG Wort sollte man mitnehmen. Also, genau, ich ganz also bei jeder, euch. der das,
1: jeder, der das wirklich von euch das hört und das Spielejournalist werden will, beschäftigt euch mit dem Thema VG Wort, weil es sind wirklich viele hunderte bis tausend Euro oder tausende Euro teilweise, die euch da sonst durch die Lappen gehen. Es gilt mhm. im Übrigen auch für alle, die bei einer Redaktion angestellt sind, ja. Und Sowas ist halt was, was man dann eher so, so durch Learning by Doing erfährt, aber nicht unbedingt, weil es jetzt dazu eine spezielle Ausbildung gibt, die einem äh, das jetzt für den Bereich Spielejournalismus sagt. Klar, wenn man jetzt auf der Journalistenschule ist und so weiter, wird bestimmt auch mal das, das Thema VG Wort vielleicht kurz angesprochen, aber das sind halt alles so äh, Themenbereiche, die ähm, in unserem Sektor, ich weiß doch gar nicht, ob es diese Ausbildungsspezialisierung jemals geben wird, ja. Äh, sozusagen Ausbildung zum zertifizierten Spielejournalisten oder sowas. Ich glaube
0: nicht. Also ist schon sehr speziell. Es ist halt einfach ein spezielles Feld des Journalismus. Ne? Aber es das heißt ja nicht, dass, dass, dass dir eine fundierte Ausbildung nichts bringt. Also definitiv. Ja, und, ja. Ja wird aber wahrscheinlich so wie Jo auch sagt öfter mal unterschätzt ne? auch von Arbeitgebern ne? die dann denken ja der wird schon seine Spiele testen können und äh, also ich als Leiter einer Agentur der auch oft Texte redigieren muss ich kann sagen nee ist nicht so es gibt es das ist halt so ein bisschen das Problem auch des Spielejournalismus es gibt oft Leute die sich super auskennen die bestimmt auch super zocker sind auch wahrscheinlich viel besser als ich ja die, die da die absolut Crack sind aber die schreiben dann halt nicht so gut. Und das ist halt äh, das A und O als Spieljournalist. Du musst es halt auch wirklich, ja äh, wie Olaf sagte so also schön vorhin sagte, zu Papier bringen. ja Du musst es halt auch wirklich äh, hinschreiben können und nicht halt irgendwie, jo, bla. Also, es muss halt schon auf den Punkt kommen. Und da ja. fehlt es bei manchen so ein bisschen am Handwerk. Also Da fluche ich aber, dann auch schon aber öfter mal. nicht
2: bei den schönen Dingen?
0: Genau, Stimmt. Jetzt rutschen wir schon wieder ab. ja Es gibt ja auch viele, viele schöne Seiten des Berufs, auf die wollen wir jetzt ja zu sprechen kommen. ne Also ich hatte ja so ein Handout rausgeschickt an euch, und schon ein paar Punkte aufgeschrieben, die würden, glaube ich, alle zutreffen. Wir können ja mal so ein bisschen drüber gehen. ne Also wir haben ja schon über Presseevents gesprochen, über Messen, da hatten wir auch schon eine eigene Folge. Das war Folge 5, glaube ich. ne Presse-Events im Spieljournalismus haben ja auch viele schöne Geschichten erzählt, was man da alles Tolles erleben kann. Nicht alles ist toll, aber das ist schon ein Privileg da, ja, dass man das mal auf, auf viele Events eingeladen wird, ähm, dass man dann auch Helden der Kindheit trifft, irgendwelche Entwickler, die man unbedingt mal sehen wollte. Auf einmal steht man vor denen interviewt, die denkt so, ach du Scheiße, wie geil, dass der jetzt vor mir steht, ja. Ähm, Olaf hat da ja auch schon diverse genannt, du auch, Sönke. Ähm, was ist noch schön, Sönke?
1: Komm. Ja, also ich meine, ich also ich selber bin ein sehr reisebegeisterter Mensch, immer schon gewesen. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten etwas schwieriger, aber es wird sich hoffentlich dann auch mal wieder etwas entspannen. Und ich weiß halt noch damals, als ich bei Videogames war und dann plötzlich irgendwie so die Möglichkeit hatte, auf diese ganzen Events zu fahren. Ich habe tatsächlich mich auch gar nicht so im Voraus irgendwie damit befasst, was das jetzt für mich bedeutet. Und plötzlich kommt dann die Antwort, hey, hast du nicht Lust, mal übermorgen nach London zu fliegen? Und keine Ahnung, was war das roughntumble Tumble anzuschauen mhm. oder hast du nicht mal Lust, irgendwie da und da hinzufliegen. Also ich zum Beispiel für mich persönlich, also eine der äh, wahrscheinlich ähm, erinnerungswürdigsten Einladungen war tatsächlich, äh, wo ich dann äh, eine Anfrage bekam von CCP Games, äh, die eben EVE Online entwickeln, äh, auf dieses Fanfest nach Island zu kommen, um darüber zu berichten. Mhm. Das war wirklich ich hätte nie in meinem Leben, also auch da hatte ich den Job schon lange gemacht, aber ich hab, hätte nie geglaubt, dass ich mal in Island äh, landen würde, was an sich ja echt einfach ein echt spezielles Land ist, durch seine geografische Lage und auch die äh, generell die Natur dort und ist alles irgendwie, also auf jeden Fall ein sehr schönes Land und dieser Event, der hat ja fast irgendwie drei, wir sagen vier Tage oder so gedauert und dann wirklich mal diese Fans da alle mitzuerleben, das Studio da zu besuchen. Also, das ist schon wirklich eine große Ehre und da sage ich dann auch manchmal dem lieben Gott so, hey, vielen Dank, dass dass, dass, ich, dass ich sowas mitmachen darf. Mhm. Ja, das ist einfach, also ich versuche das auch immer nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, sondern wirklich das dann auch irgendwie so gut es halt irgendwie geht, dann ähm, auszukosten und vor allem, wenn klar, wenn du das Studio besuchen kannst, natürlich alles durchfotografieren und mit möglichst vielen Leuten sprechen und die finden das natürlich dann auch toll wenn sie dann schon mal Journalisten einladen dass die dann auch möglichst viel wissen wollen ja und nicht nur irgendwie ja schnell Event zu Ende und dann gehe ich mir irgendwie noch hole ich mir noch ein Bierchen in der nächsten Kneipe oder so <lacht> sondern ja und das ist äh, ja da bin ich auch dadurch bin ich mal nach äh, zweimal sogar nach Japan gekommen wobei das eine war jetzt privat mit mit der Tokyo Game Show dann kombiniert mhm. aber ja wo man dann schon überall gelandet ist also total total verrückt letztendlich ja und ja auf jeden Fall ja, und auch die
0: die Menschen die man halt trifft ne bei diesen ganzen Events das finde ich halt auch so eine Sache weil die Spielebranche auch wenn es immer mal wieder Probleme gibt in der Branche und hier äh, Thema irgendwie Entwicklerstudios Crunch und so weiter ne aber du triffst halt einfach extrem viel coole Leute die in einer richtig coolen Branche einfach äh, arbeiten und irgendwie alles so ein bisschen so auf einem, äh, ja, an, an einem Strang ziehen und einfach begeistert ja. für dieses Medium sind. Und das, finde ich, ist einfach eine geile Sache. Also das, finde ich, eine der eigentlich der schönsten Sachen an dem, an dem ganzen Job. Ne?
1: Ja, und dann halt, ähm, also was, was ich zum Beispiel auch noch ganz fantastisch finde, wenn du halt wirklich eine Franchise magst und die schon seit vielen Jahren begleitest und bist dann irgendwo auf einem Event eingeladen, wo der Entwickler dann sozusagen die neueste Version oder die neuesten Teil von dieser Serie zeigt und der hat eine neue Engine und da wurde irgendwie jahrelang dran entwickelt und du bist dann einer der ersten, der das spielen kann. Das ist irgendwie schon ein cooles Gefühl so. Dann sitzt du da und äh, probierst halt dann irgendwie, keine Ahnung, das erste PS5 Spiel aus oder das erste Xbox Series X Spiel. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das kommt dann bestimmt auch und äh, das ist natürlich schon auch ein äh, gewisses Privileg dann halt zu dieser Gruppe von Leuten zu gehören, die sowas machen kann, ja, das ist definitiv eine der Sonnenseiten und vor allem auch, wenn du dann sagst, okay, es, oder du hast ja den direkten Kontakt mit den Entwicklern und kannst ihm auch ihr Spiel um die Ohren hauen, wenn es dir nicht gefällt und da gibt es dann auch schon immer wieder mal Entwickler, die dann total dankbar sind, wenn man ihnen wirklich ganz klar die Meinung sagt und sie merken, okay, diesen Punkt habe ich völlig vergessen,
5: hm. vielleicht
1: bauen wir es noch schnell in unser Spiel ein, ja, also ist auch schon gegeben.
0: Ja, ja <lacht> ähm, man, man kann da auch positiv was bewirken. Das stimmt, auf jeden Fall. Man kann schon ein bisschen Einfluss auch nehmen als Spielejournalist. Ne? Ja, Olaf, du noch irgendwie ein paar Punkte?
2: Ich bin da komplett bei dem, was du gesagt hast, Benedikt. Nämlich, dass die Menschen eigentlich das sind, was die Branche so besonders macht. Das sind natürlich zum einen die, wir auf der einen Seite, die Redakteure und so, die ganzen Kollegen quasi, ähm, die auch eine eigene eine eigene ja, ein eigener Schlag von Mensch eigentlich irgendwo sind, ne? Also da gibt's dann auch immer wieder die, ähm, ganz oft so alternative Typen, mit denen man dann irgendwie sich unterhalten kann. Irgendwie jeder ist auf irgendeine Art und Weise kreativ natürlich auch. Das macht dann auch immer besonders viel Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten. Auf der anderen Seite aber natürlich auch genau das, was ihr gesagt habt. Ne? Also die Leute, die dann auf der anderen Seite sitzen, die Spieleentwickler von wir auch, ähm, äh, die Designer oder andere Leute, die auch teilweise dann als Berater da arbeiten, wen du da kennenlernst, das ist eigentlich immer wieder das, was wirklich spannend ist und ist tatsächlich für mich auch immer wieder was gewesen, wo ich sage, ja, das ist ein Grund, weshalb ich eigentlich ähm, dann auch gerne mal wieder die Termine wahrnehme. Weil man genau weiß, hey, da treffe ich die Leute endlich noch mal ähm, und, und kann mit denen ein bisschen quatschen. Und man lernt unheimlich viele Menschen kennen. Man gewinnt neue Freunde dazu, teilweise auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern natürlich. Und das, das geht halt alles damit einher. Und deswegen für mich ist äh, die, die menschliche Komponente hier ein ganz wichtiger Faktor, äh, in dem, was den Beruf des Spieleredakteurs überhaupt ausmacht.
0: Ja, das geht mir auch so, gerade für mich persönlich, wenn ich halt so ein bisschen, ja, Revue passieren lassen, wem man dann so alles getroffen hat über all die Jahre. Und da waren halt so viele Leute dabei, die ich als Kind halt schon cool fand irgendwie. Ob es jetzt ein Entwickler war oder jetzt halt auch ein, ein, ein anderen Spielejournalist hier. Wir hatten jetzt Heinrich Lehnert ja in Folge 2 hier als Gast. Das war in meiner Kindheit oder in meiner Jugend halt einer meiner Idole. Ja? Also man hat ja einen geilen Job. Und irgendwann hockst du halt da mit ihm im Podcast und erzählst <lacht> mit ihm halt über die, die deutschen Spielmagazine. Das war halt einfach ein klasse Moment. Ist ja noch gar nicht so lange her, ne, Sönke? Die, ja, die genau. Folge. Oder auch noch andere Leute. Und ja, auch Thema Podcast, auch auch dieses Projekt, was wir hier haben, das ist für mich äh, einfach total erfüllend, macht einfach super viel Spaß. Und auch da bin ich schon wieder jetzt gerade im, im Hintergrund ja, an, an diversen Leuten dran, die wir dann noch in die Sendung einladen werden, die auch wiederum so Helden meiner Jugend sind. Und das ist einfach total cool. ja Und da bin ich eigentlich ja. immer, immer wieder dankbar und denke so, Mann, habe ich es gut getroffen. ne Also jetzt mal die, die schönen Zeiten
3: Ja,
1: also was, was ich noch sehr geschätzt habe damals, als ich, in Redaktionen fest war, also damals bei eben bei Videogames und dann ähm, beim Emotion Verlag bei 360 Live, PS3M und GamesCM. So dieses, äh, dieses Zusammenhaltsgefühl in einer äh, Redaktion, wo man halt jeden kennt und äh, wo man halt auch wirklich jeden Morgen gerne hingeht und wo man auch das Gefühl hat, so hey, wir sind halt ein Team, wir haben dieses Projekt und wir sind dafür verantwortlich, dass das hm. jeden Monat dieses Heft erscheint und dass wir das irgendwie gebacken kriegen und das ist dann halt echt ein geiles Gefühl, wenn du dann äh, am Ende einer Ausgabe, also wir haben zum Beispiel bei 360 Live ähm, dann immer freitags an die Druckerei abgegeben, alle vier Wochen und das war dann halt nicht so, ja okay, wir haben das Heft fertig, wir gehen alle nach Hause, nein, wir sind dann halt sozusagen in unsere Stammkneipe gegangen und haben erstmal alle Schnitzel bestellt und irgendwie hier <lacht> Münchner Edelstoff bestellt und dann ging irgendwie so dieses coole so Zusammensitzen und dieses Geselligkeitsgefühl und da ist auch jeder immer total gerne hingekommen und dann sind wir dann abends Was ist
2: Münchner Edelstoff?
1: Ah, ja, Münchner Edelstoff ist von der Augustiner Brauerei ein ähm, äh, ein etwas höher prozentiges Bier, ähm, also es hat einen höheren Alkoholgehalt als äh, das normale klassische Helle und der Edelstoff hat glaube ich 5,9 oder 6,3 Prozent äh, und wenn du dann zwei davon trinkst, dann bist du eigentlich schon ganz ganz schön lustig dabei. Ja
0: ja zwei, erzähl doch nichts Ja habe ich, hab ich ganz andere Geschichten gehört.
1: <lacht> <lacht> nee, aber das ist, ähm, also das war auch wirklich sowas im ähm, so dieses wir ziehen ja an einem Strang und wenn es Probleme gibt dann müssen wir es halt auch irgendwie versuchen gemeinsam auszubaden und äh, ja ich weiß nicht das war irgendwie das habe ich auch immer sehr mit diesem äh, ganzen mhm. verbunden und das hat mich auch immer extrem motiviert, dann wirklich ins Büro äh, irgendwie mit vollem Elan da jeden Tag äh, hinzukommen und auch mal zwei, drei Stunden länger zu bleiben, äh, um irgendwie so ein Projekt gemeinsam zu stemmen mit, mit coolen Leuten, mit denen man sich halt auch nicht nur im Büro trifft, sondern auch öfter mal dann nach Feierabend äh, oder vielleicht mal zum Billard spielen oder wie auch immer, ja. Ähm, mhm. Und ja, also das ist sicherlich auch noch so ein Aspekt und jeder, der mal in der Redaktion, ich weiß nicht, bei Fun Generation hast du ja auch schon die wildesten Geschichten erzählt oder du, Olaf, äh, damals bei ähm, wie ist es nochmal? mal Cheats äh, and More. Cheats äh, and More zum Beispiel, genau. Und äh, ja, also das finde ich auch so ein, so ein Punkt, der äh, eine sehr, sehr positive äh, Seite eigentlich für mich persönlich jetzt gewesen ist. Äh, mhm. Wenn so dieser diese Team-Spirit auch stimmt, ja.
0: Und ist auch wiederum hier bei uns im Podcast, finde ich ganz cool, dass wir uns da auch als, als als Menschen, die sich schon so lange kennen und als Kollegen ja, genau, äh, einfach ja. sehr gut ergänzen. Ne? Da kann man sich auch mal ehrlich die Meinung sagen, so, oh nee, irgendwie scheiße das Thema. Aber es ist so das, Ich finde, so es schweißt immer zusammen und es macht Spaß und ja, finde ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ne? Aber was wir noch vergessen haben, was was, was natürlich auch eher so ein Nebenbei-Effekt ist, sind die ganzen Pressemuster, die man zugeschickt bekommt, ne? Die, die die, Hardware, ja. die Gadgets, die Konsolen, ne, was was da alle über all die Jahre da so reinkam, das ist halt auch ein Riesenprivileg. Ne? Das ist auch etwas, was, was man teilweise so ein bisschen irgendwann über die Jahre vielleicht auch ein bisschen vergisst. Äh ja wie cool es eigentlich ist dass wir immer mhm. immer wieder neue Sachen bekommen die neuesten Spiele dafür natürlich dann auch nicht nicht immer was bezahlen müssen ja und äh, weil wir es halt beruflich brauchen und das ist eigentlich auch eine ziemlich schöne Seite an, den, an dem Job ja, ne
2: stumpft man mit der Zeit tatsächlich ein bisschen für ab also das mhm. klingt jetzt total hart wenn ich das sage aber ähm, weil es eben dann irgendwann dieses Arbeitsmaterial nun mal ist klar freut man sich mal mehr über das eine Arbeitsmaterial als über das andere aber es ist eben dann trotzdem so. Aber äh, ganz klar, also wenn ich hier, gerade wenn man, wenn man irgendwie Besuch von äh, ja Kindern, Jugendlichen oder einfach nur Spiele begeistert, bekommt und die stehen dann bei einem vor den äh, Regalen und schauen mhm, sich so die, genau, die Sammlung ja. an. Und dann werden die Augen immer größer und immer größer. Und das sind dann auch so die Augenblicke, wo ich dann sage, so, ja, cool. Und also, was ich zum Beispiel auch ganz oft mache, wenn ich äh, also dass ich auch immer wieder mal äh, Muster an Freunde verleihe, teilweise verschenke, gerade wenn ich weiß, so ich ich werde es wahrscheinlich eh nicht mehr spielen oder sonst irgendwas. Dann sage ich hier so, ist eine Dauerleihgabe mhm. und wenn irgendwie was ist, dann äh, melde ich mich noch mal bei dir. Aber ich glaube auch, dass man da eben auch so, so viel natürlich nach außen mal geben kann.
0: Das sehe ich auch so, habe ich auch schon gemacht. Also ich habe hier ein einen Freund hier im Ort, äh, hier PS4, Spieler und äh, ich will gar nicht wissen, wie Promo-Version der von mir ausgeliehen hat. Fällt mir ein, die könnt er mir irgendwann nochmal mal wieder zurückgeben. <lacht> aber man kommt ja dann teilweise eh nicht dazu, das alles zu spielen. Und, aber ich muss sagen, ich freue mich immer noch oft, ja, so wenn ich weiß, okay, ein bestimmtes Spiel kommt raus oder so und ich weiß dann, ah, das müsste heute eigentlich kommen und dann klingelt der Kurier und dann freue ich mich immer noch wie so ein Kleinkind nach all den Jahren. Das ist immer wieder so ein schöner Moment und dann reiße ich das dem aus der Hand und ja, hier, hier, schnell Unterschrift und weiß, okay, da ist jetzt, was weiß ich, neue Animal Crossing drin von Nintendo oder so. Und dann kommt euch meine Tochter noch angerannt und ich sage, oh cool, neues Spiel für die Switch. Und das sind so Momente, da, da liebe ich meinen Job, muss ich echt sagen. Das ist so ein Privileg einfach. Hätte mir das mal jemand damals gesagt, als ich dann äh, die Powerplay gelesen habe, <lacht> dass ich dann irgendwann selbst da stehe und äh, ja den ganzen neuen Kram da bekomme, hätte ich ziemlich cool gefunden. Also, ja. Mhm. Und was für uns als Freelancer vielleicht, glaube ich, auch ein ganz, ganz cooler Punkt ist, also so geht es mir zumindest, äh, ist so diese ganze Flexibilität des Jobs, dass wir uns halt die Zeit frei einteilen können, ja. Mhm. Oder halt auch, wie Sönke vorhin schon sagte, bestimmte Themen sich auch wirklich aussuchen kann, über die man schreiben möchte, ja. Und äh, ja. ich, ich schreibe jetzt ja nicht nur für Fachpresse, sondern auch für, für General Interest Medien, so Spiegel Online oder golem.de und das ist dann aber eine schöne Abwechslung. Du kannst ja so einen schönen Themenmix zurechtlegen, auf den du auch Lust hast. Und es ist immer viel Abwechslung. Also es ist eigentlich nie langweilig. Und das ja, ist auch Definitiv. noch so eine, eine schöne Seite, die, die ich mir notiert hatte.
1: Ja, und vor allem, du kannst ja im Grunde genommen, also wir machen ja auch sowohl Olaf als auch du, als auch ich, auch viele Specials, jetzt vor allem vielleicht, also vor allem für, für Compotech-Medien zum Beispiel auch. Und hm. hat man dann halt manchmal so so Special-Themen im Kopf und da weiß man, okay, das Thema da kann ich jetzt schon mal irgendwie ein paar Wochen lang recherchieren und dann, wenn ich alles zusammen habe, schlage ich es vor und
0: mhm.
1: ähm, kann so drauf hinarbeiten und muss nicht Und so. dann wird es nicht
0: genommen. <lacht> ja, okay, so Scheiße, die ganze dann, Arbeit war umsonst.
1: Kann dann auch mal frustrieren. sein. Kann auch mal
0: vorkommen, ja. ähm, mhm.
1: Das ist in der, jemand, der in der Redaktion arbeitet, für den dann manchmal ein bisschen anders. Wenn der dann kommt der Chefredakteur und sagt, okay, du musst jetzt das und das Thema bearbeiten. Wobei ich damals zum Beispiel wurde mir ja Pokémon so mehr oder weniger aufs Auge gedrückt. War mhm. ich mir anfangs auch nicht so sicher, was ich davon halten soll, aber im Nachhinein muss ich sagen, äh, es, es, es war gar nicht so schlecht, äh, dass ich auf diese Weise mal mit Pokémon in Kontakt gekommen bin, was ich anfangs irgendwie so als Kinderspiel abgestempelt hatte, aber es steckt mhm. dann doch bedeutend mehr drin, als man äh, irgendwie so am Anfang meinen würde. Ja, ja und
0: daher ja auch dann ähm, Spitzname Sankamon. Ja. <lacht> wild Sankamon appears.
1: <lacht> ja. Das äh, hat der Kollege Austin, hat immer recht gerne gesagt.
0: <lacht> genau, ja, ja, muss ich gerade dran denken. Gab es irgendein so Foto von dir ne, auf Facebook und hat der, der Roland Austin hat irgendwann gepostet und dann Wild Sunkermont Appears und saß er mit dir in irgendeinem Bus in Los Angeles, irgendeine E3 oder so vor ein paar Jahren. Ja, das
1: war witzig, weil ähm, ich war tatsächlich in dem Jahr dann äh, irgendwie, ähm, war das, ich glaube, sogar ein paar Tage vorher schon in, in L.A. und dann ging es halt los mit diesem Pressekonferenzen konnte ich auch so mehr oder weniger alle mitnehmen und dann saß ich in einem dieser Shuttle von einer Konferenz zur anderen und plötzlich saß, der, saß er neben mir und äh, in dem Moment hat er das Foto gemacht und hochgeladen.
0: Genau, ja. Und das da es ist cool. dann
1: entstanden. Ja.
0: ja, also viele schöne Sachen. Ne? Wir, glaub, wir könnten jetzt noch viel mehr aufzählen, aber wir haben ja noch ein paar andere Leute, die wir zu Wort kommen lassen wollen und der nächste wäre der André Peschke. Den kennt man ja als Ex-Chefredakteur von der GameStar und der ist natürlich auch selbst Podcaster, ist Mitgründer von gamespodcast.de-thepod. Und der hat uns auch mal ein bisschen was über den Traumberuf Spielejournalist verraten.
6: Also meine Antwort auf die Frage, ist Spielejournalistin oder Spielejournalist ein Traumberuf, lautet eindeutig ja. Allerdings unter folgender Prämisse. Erstens, wir sprechen nicht über eine Märchenlanddefinition, sondern über einen Traumberuf, wie er in der Realität auch existieren kann. Also etwas, das in vielerlei Hinsicht tatsächlich einfach Arbeit bedeutet und seine eigenen Frustrationen und Tiefpunkte mit sich bringen kann. Zweitens, wir sprechen nicht über Geld. Also ist es ein Traumberuf? Ja. Ist die Bezahlung traumhaft? Im Mittel? Nein. Und wir sprechen auch nicht darüber, wie erreichbar ist denn das? Denn es gibt vielleicht 50 Positionen in Deutschland in dem Metier, die man tatsächlich haben möchte und man konkurriert mit allen anderen Interessenten um genau diese Positionen. Das heißt, dass man genau an der Stelle landet, wo man tatsächlich landen möchte. Die Chancen darauf sind vergleichsweise gering. All das sozusagen vorausgeschickt lautet meine Antwort eindeutig ja. Zum einen, weil es handelt sich ja um eine Fachsparte des Journalismus. Das heißt also, man kommt in Redaktionen, bei denen alle bereits dieses Interessengebiet mit mir teilen, man kann sich in diese Teams sehr schnell einfinden, da ist ein hervorragender Zusammenhalt, man hat gleich eine gemeinsame Basis Meiner Erfahrung nach gilt das in vielen Fällen auch für die Vorgesetzten und es gilt auch, wenn man für ein Fachmagazin arbeitet, für das Publikum. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit den Inhalten, mit dem Werk, das man erschafft, findet dann auf einem im Mittelhöheren Niveau statt und es kann extrem gewinnbringend sein, zu sehen, wie die eigenen Gedanken Punkte oder auch nur Informationen aufgegriffen und kommentiert oder auch weitergedacht werden. Da gibt es auch eine Schattenseite über den Online-Diskurs. Da müssen wir nicht viele Worte verlieren. Das kann schwierig sein. Das hängt dann aber auch davon ab, dass das Unternehmen, für das man arbeitet, dort anständige Rahmenbedingungen schafft, zum Beispiel durch Moderation. Im Mittel ist meine Erfahrung in der Auseinandersetzung mit den Menschen, für die man diese Arbeit ja hinterher macht, extrem positiv. Das ist einer der Hauptgründe, warum das für mich extrem gewinnbringend ist. Und zum Zweiten ist es selbst auf den untersten Sprossen der Karriereleiter eine sehr kreative und auch intellektuell fordernde Arbeit. Das geht schon los bei simpleren Aufgabenstellungen wie kann ich diesen Absatz hier in ein, zwei Sätzen pointiert und klar zusammenfassen, Dinge runterdestillieren. Schon das ist keine triviale Aufgabe. Und dann geht es weiter bei Rechercheaufgaben, wo man sich in einzelne Themengebiete richtig reinfuchsen kann oder aber auch, wenn es um die Weiterentwicklung der eigenen analytischen Fähigkeiten geht, also besser zu begreifen, wie Spiele funktionieren und warum dem einen Spiel etwas gelingt und dem anderen anderen Spiel etwas misslingt. Das alles ist so ein bisschen, als könnte man sein Lieblingsunifach endlos weiter studieren und wird dafür bezahlt. Und wenn man genau diese richtigen Vorstellungen von dem Beruf mitbringt und dazu auch die genötigen Neigungen und das nötige Talent, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, es ist ein Traumberuf und das wäre auch mein Fazit nach gut 20 Jahren.
0: Also auch der Kollege eher positiv, ne? Also er sagt schon klar, ja, ist ein Traumberuf unter der Prämisse, ja, die er dann eben so, so aufgezählt hat, ja, kann man eigentlich äh, ganz gut so stehen lassen, ne?
1: Ja.
2: Also also da, ich, äh, Entschuldigung, du, Olaf, mach du erst mal. Ich, ich wollte gerade eine ganz kurz äh, persönliche Anekdote zum Kollegen André Peschke ähm, erzählen. Ich habe ja mit André, ähm, also ich habe ja quasi auch für ihn geschrieben, damals also noch bei Krawall gearbeitet hat, da Chefredakteur gewesen mm, ich ist. Ich auch. Mm, yep. Und wollt ihr wissen, was mein erster Artikel für ihn gewesen ist oder für Krawall gewesen ist? Na klar. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt, von wegen Titel, die man aufs Augen gedrückt Nee, von wegen. Ich habe testen dürfen, ich habe es gerade extra nochmal nachgeschaut, Barnyard, der tierisch verrückte Bauernhof.
0: Alter Spiel, was ist das?
2: Es gab wohl <lacht> äh, damals einen äh, Kinofilm. Das ist ein Animationsfilm, der der tierisch verrückte Bauernhof hieß. Ich meine, das war sogar mit Heller von Sinn äh, in als irgendwie als eine Kuh oder sonst irgendwas die hier gesprochen hat. Auf jeden Fall irgend so ein komisches äh, Jump Run gedön so und ich weiß noch, als ich da mich gemeldet habe und ich weiß, das war 2005, das heißt, da war ich noch da war ich mitten im Studium und war gerade so Anfangszeit meines freelancer Freelancertums und habe irgendwie äh, ihn angeschrieben, ich möchte gern für dich schreiben und dann so, ja, hier cool, wir haben das erste Spiel für dich und kriegst du, du kriegst irgendwas richtig geiles der kriegst du halt Bahnjagd, der tierisch verrückte Bauernhof. Und ich weiß noch, dass ich sehr geschimpft habe, als ich ähm, diesen relativ kurzen Artikel, das war so ein Testartikel im Prinzip, mm -hmm. das war doch nur, wenn ich jetzt hier mal so schaue, das sind, das sind, äh, oh doch, krass, ist immerhin 7000 Zeichen, die ich über das Spiel so geschrieben So kurz habe.
0: ist das aber gar nicht, Olaf. <lacht> <lacht> das ist ja schon drei Seiten fast, also zweieinhalb. Ja. Ja, Aber da konntest du wahrscheinlich auch noch nicht Nein sagen, ne?
2: Nee, da konnte ich nicht Nein sagen und ich wollte, glaube ich, auch einfach den Job haben. Und dann äh, habe ich am Ende vom Tag, habe ich dem Spiel übrigens 53 Prozent gegeben. Naja, so, das, das ist, dazu.
0: ist ja nicht so viel. Ja, nee, mit André habe hab ich auch viel, viel zu tun gehabt früher. Ja. Und äh, der ist ja jetzt auch als Podcaster sehr aktiv. Und ja, ich finde, das war eine ganz gute Einschätzung, so auch der ganzen Situation, auch was er so über Online-Redaktionen gesagt hat und so. Ja.
1: Also ich fand vor allem den diesen Punkt, äh, den er angesprochen hat, so das Feedback, das du von der Community dann bekommst oder von dem Leser,
5: mhm.
1: ähm, dass das äh, tatsächlich auch äh, ein Punkt sein kann, der dich halt sehr irgendwie vorantreibt. ja. Und, ähm, vor allem, wenn man dann eben diese Kanäle auch alle freigeschaltet hat oder wir hatten damals bei 360 Live und PS3M halt eine sehr starke Leserintegration in das Printmagazin. Also es war tatsächlich äh, sehr ausgeprägt, dass halt wirklich Leute in allen möglichen Sektionen des Hefts halt Feedback äh, einbauen konnten in Form von äh, E-Mails, die man uns geschickt hat und so weiter, wo halt die User dann immer wieder zu Wort gekommen sind. Und es ist halt schon cool, wenn man dann wirklich auch äh, merkt, okay, man macht es für Leute, die einem dann auch wieder äh, was zurückgeben in Form von Feedback, in Form von hm. weitergedachten äh, Themen, äh, an die man dann wiederum anknüpfen kann und so weiter. Ähm, das finde ich sehr schön, dass er es angesprochen hat und dann auch noch äh, dieser Punkt, diese Auseinandersetzung mit, mit der Materie Text. Ja, also du hast es ja auch schon gesagt, Benedikt, dieses Schreiben, das liegt halt nicht jedem. Hm. Wenn man es aber mag, dann kann es halt auch sehr viel Spaß machen. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr lebhaft an alle möglichen Redaktionskonferenzen, wo wir dann äh, immer im Meetingraum, im Emotion Verlag äh, an einem großen Tisch gesessen haben und mehrere Stunden lang über die Covertexte eines Magazins diskutiert mhm. haben. Ja? Mhm. Und Die das sind ja auch allein, sehr wichtig. Die sind extrem die sind wichtig. wichtig. Ja. Die sind vielleicht mhm. das Allerwichtigste überhaupt, neben dem ja. Motiv natürlich ähm, und den ganzen Ideen, was man halt auf so einem Cover alles irgendwie machen kann. Und diese Diskussion alleine habe ich sehr viele noch echt lebhaft im Kopf. Man hat ja dann auch nicht so viel Platz. Also ich meine, man kann da ja nicht seitenweise SEO-optimierte Sätze raushauen, sondern das muss halt irgendwie Begriffe sein, die sofort ins Auge stechen. Und mhm. ähm, da haben wir sehr viel Zeit mit solchen Texten verbracht, aber zum Beispiel auch durch meinen damaligen Chefredakteur Richard Löwenstein der hat auch immer extrem viel Wert auf äh, gute Texte gelegt. Also hat, das war wirklich ein Punkt, der in der Redaktion, ähm, sehr viel Zeit eingenommen hat im Sinne von ein Text wird erstellt vom Autor. Dieser Text geht zu einem anderen Redakteur, der diesen Text liest und kommentiert. Diesen kommentierten Text kriegt der Autor wieder zurück, liest sich die Kommentare durch und guckt, was er davon mitnehmen kann. Dann geht dieser Text an den Chefredakteur, der guckt den sich durch ähm, und haut ihn dir entweder um die Ohren oder auch nicht, je nachdem. Und ähm, dann wiederum... Ähm, wird dann dieser bearbeitete Text nochmal, äh, wird er dann ins Layout eingebaut und dann geht es nochmal ans Lektorat und dann liest nochmal die komplette Redaktion drüber. Und all diesen Qualitätsprüfungen muss ja so ein Text letztendlich standhalten oder entwickelt sich dann mit. Und es ist halt schon cool, wenn man dann sieht, was so aus so einer Anfangstext letztendlich in Print äh, für ein finaler Text dann durch all diese mhm. Schritte werden kann. Ja, und das hat mir zum Beispiel äh, da ich ja auch sehr viele Texte damals dann äh, redigiert habe, hat es mir ein, auch viel viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, ja.
0: Das kenne ich gut, auch auch von meinem Joballtag. Ihr kennt, ihr kennt mich ja auch ein bisschen, ich bin da ja manchmal auch ein bisschen penibel, ne? wo ich dann an, wo da vielleicht dann auch der Mitarbeiter denkt, was hat er denn jetzt schon wieder den einen Satz, ob ich das jetzt so oder so schreibe, aber ich finde, da kann man ja. immer noch so ein... Bisschen was rauskitzeln. Man muss nur manchmal auch ein bisschen den Punkt finden, wo man sagt: Okay, es ist jetzt so, es muss sich ja auch finanziell lohnen, aber du kannst ewig einen Text noch, noch verbessern. Ja? Das sehe ich auch so und macht mir und, auch total viel Spaß. Ja.
1: Und das ist wirklich ein, also wenn ich etwas an jemand, der diesen Job machen will, weitergeben würde, ist es wirklich, wenn du überhaupt äh, keine Freude daran hast, Texte A zu schreiben oder B, dich damit auseinanderzusetzen, dann ist es vielleicht wirklich nicht der richtige Job für dich. Ja, Definitiv ähm, nicht. Nee. Das, das mm. muss man wirklich ganz klar Da kann man noch so viel Spieler sein, aber das muss man wirklich ganz klar sagen. Ähm, und dann gibt es aber auch noch viele andere coole Dinge, die man machen kann. Man kann ja trotzdem in eine QA-Abteilung gehen. Man kann alles Mögliche andere noch mm. machen. Ja? Aber dafür sollte man tatsächlich schon irgendwie man, man sollte damit irgendwie Freude haben oder dem Ganzen nicht abgeneigt sein und auch gewillt sein äh, mehr oder weniger als Standardseite Duden.de offen zu haben, um alle möglichen Dinge nachzuschauen. Und,
0: mm. Ja, gehört halt
1: einfach auch mit dazu. Ne?
0: Und was auch dazu gehört, um jetzt mal auf die negativen Aspekte zu kommen, die auch André eben in seiner in seinem Beitrag angesprochen hat, ne, die Bezahlung und so. Nicht alles an diesem Beruf ist natürlich traumhaft, ja? muss man ganz klar auch sagen. Und ähm, lass uns lass uns doch mal da ein bisschen drüber sprechen, ne? also über die negativen Aspekte des des Berufs Spielejournalist. Was fällt euch da zuerst ein, Olaf? Was wäre so das Erste, wo du sagst, das ist jetzt so das Negative an dem Job?
2: Ich bin da inzwischen relativ ges äh, gespannt und entspannt vor allem auch, ähm, weil ich habe mich damit abgefunden, dass ich wahrscheinlich mit dem Beruf, den ich jetzt habe, niemals äh, Millionär werden werde oder sonst irgendwas. sondern Wie, nicht? Nee, das ist tatsächlich natürlich was, Na, weil da äh, haben wir auch, ich, auch schon mal in einer der frühen Ausgaben schon mal drüber gesprochen, weil es ist ja wirklich so, dass sich die Honorare, ähm, sehr, also wenn, wenn sie stagnieren, wäre das schön, aber es ist auch <lacht> viele Orte einfach so gewesen, dass sie dann äh, doch deutlich in den Keller gegangen sind, mm. ähm, und das ist nun mal, das ist nun mal ein Problem, wo man, äh, wo man drüber sprechen muss, ähm, dass du einfach nicht mehr auch teilweise die Zeit natürlich dafür hast, die du vielleicht im Text geben würdest, ähm, sondern manchmal muss auch einfach ein Text fertig werden und dann ist der Text vielleicht auch am Ende des Tages vielleicht nicht mehr ganz so gut, wie es für deine ähm, eigenen Ansprüche genügt, aber es ist dann eben noch so okay, dass du sagst, gut, passt für mich. Mhm. Ähm, das heißt, man muss da auch immer dieses Herz gegen Verstand irgendwie immer wieder gegeneinander abwiegen irgendwo, wie viel Zeit will ich wirklich in einen Artikel stecken, wenn ich dafür vielleicht einen wirklich niedrigen Betrag irgendwo bekomme. Ähm, mhm das Geld das Geld ist auf jeden Fall ein Problem deswegen ähm, hat sich unsere Branche auch immer wieder dazu immer mehr dazu entwickelt dass wir so eine Art Fließbandproduktion geworden sind das ist das was ich gerade eben angesprochen habe da muss man sehr sehr aufpassen ähm, wo man arbeitet und ob man das wirklich machen möchte ich glaube so als studentenjob ist es halt cool wenn man sagt hier dann hau ich halt für vier Stunden irgendwie meine ähm, 70 news irgendwie in die tasten will ich das machen wenn ich äh, wenn ich schon äh, wenn, wenn wenn ich Frauen und Kinder irgendwie ernähren möchte, weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich auch machen, aber ist natürlich dann nicht so erfüllend wie, keine Ahnung, eine richtig geile Special-Story über irgendwie einen Spieleentwickler, über ähm, Branchen-Insider und ich weiß nicht was, was man sich da so ausdenken kann. Deswegen, Bezahlung ist mit Sicherheit einer der Aspekte, der negativ ist. Andererseits, es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier wirklich den aller, aller härtesten Job der Welt haben. Das muss man auch der Fairness halber irgendwo sagen. Ja. Und ähm, entsprechend sage ich immer, ich würde gerne mehr bezahlt bekommen. Andererseits denke ich mir aber auch, ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele Branchen und Berufe auf dieser Welt äh, gibt, die es wesentlich mehr verdient hätten, mehr zu verdienen hm. als ich.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, wir dreißen jetzt ja auch schon in der glücklichen Lage, dass wir schon noch sagen können, okay, unsere Bezahlung ist absolut in Ordnung. ja Klar, auch wir würden uns manchmal wünschen, wir hätten die Honorare von keine Ahnung, 2005. ja Wenn ich sehe, was ich da teilweise auf Rechnung draufgeklatscht habe. Alter Schwede, ja, also das, das vergisst man dann teilweise auch so oder man verdrängt das einfach und weil man einfach die heutigen Honorare gewöhnt ist. Aber es ist, ist jetzt auch nicht so, dass wir hier... Äh abgezockt werden und ich glaube, das liegt dann aber auch daran, dass man dann über die Jahre wirklich sich einen Kundenstamm aufgebaut hat, auf den man sich verlassen kann, wo man weiß, da wird man fair bezahlt und man hat es ja auch immer selbst in der Hand zu sagen, okay, das lasse ich mit mir machen und das nicht und wenn man das klar kommuniziert und da fair mit umgeht, ich glaube, dann, dann kann man auch selbst heute noch sehr ordentlich verdienen als Spieljournalist. Man wird, wie gesagt, nicht reich, aber ja, aber. Es ist schon so ein Drahtzeilakt, wie du schon sagtest. Immer dieses Abwägen. Hm, Mache ich jetzt hier ein Death Stranding oder, äh, keine Ahnung, ein Final <lacht> Fantasy VII Remake? Wobei, das war ja gar nicht so lang. Ähm, muss man halt abwägen, Ne, ja.
1: Nee, also was das Thema Honorare angeht, also bei, also ich kann noch aus als, als, als Freelancer-Position sagen, äh, ich, ich handhab das teilweise so, Klar, wenn du halt, es gibt ein paar Kunden, da weißt du einfach, okay, das ist halt einfach kein riesiger Verlag oder das ist halt nicht äh, die mega Webseite, sondern es ist einfach nur ein kleinerer Kunde, der dir ähm, aber wichtig ist, weil du die Leute kennst, weil du deren Job gut findest und weil du auch weißt, okay, die, ja, können dir vielleicht halt einfach aufgrund ihrer eigenen äh, Budgetsituation nicht so viel anbieten. Hm. Wo du aber dann trotzdem sagst, okay, ich mache das, wenn ich mir gewisse Themen zum Beispiel aussuchen kann und so weiter. Einfach aus dem Grund, weil du dann äh, Ja, es, es hilft dir auf verschiedenen Ebenen zum Beispiel zu sagen, okay, jemand lädt dich auf eine Messe ein und dann kannst du halt diesen Kunden als weiteren Artikelabnehmer in die Waagschale werfen, was wiederum deine Chancen steigert, bei der nächsten äh, Messe dann wieder eingeladen zu werden. Ja, also das ist auch so ein Punkt äh, die man dann zum Beispiel ähm, nicht vergessen darf, wo man aber auch dann äh, vielleicht auch man lernt andere CMS-Systeme kennen und so weiter, aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, dass man dann dort nicht irgendwie zu allem dann plötzlich ja und amen sagt und merkt, okay, jetzt schuft ich hier mit dem Buckel krumm und am Ende ist halt nichts bei rumgekommen. Äh, das muss man halt immer so abwägen, ja. aber ich bin so der Freund davon, okay, auch die kleineren Portale, wenn da eine Anfrage kommt, hey, hättest du vielleicht mal Interesse, das und das zu machen, zu sagen, mhm. ja, okay, mache ich, vielleicht jetzt nicht irgendwie zehn Artikel im Monat, aber vielleicht zwei oder so, ja. Mhm. Und, ähm, ja, also das ist sicherlich auch so ein Aspekt, der da noch mit reinspielt, aber klar, also, und auch was wegen Thema VG Wort, was ich vorhin angesprochen hatte, das war mir zum gewissen Zeitpunkt damals auch gar nicht so bewusst, dass man über diesen Weg noch zusätzliche mhm. yep. Gelder im Nachhinein bekommen kann, die man irgendwie vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, ja, und umso wichtiger ist es natürlich auch, die Kanäle auszunutzen und äh, das ist jetzt auch was, wo man natürlich dann weiß, okay, kommt halt einmal im Jahr diese Zahlung und man, man kann sich natürlich dann auch auf diesen Moment dann freuen, weil man weiß, okay, es wird halt für so und so viele Artikel, äh, kannst du dann Pi mal Daumen so und so viel zusätzliches Geld noch einplanen, ja. Ja. Hm. Ähm, Benedikt, du hast ja hier auch auf unserem wunderbaren
2: Handout, was du ja immer für uns hier bereitlegst, ja. hast ja auch noch so ähm, Faktoren wie ja Stress, Deadlines, Reiserei. Oh ja.
0: Genau, ja. ja.
2: Das gehört sicherlich auch dazu, aber auch da bin ich immer der Meinung: Bis zu einem gewissen Grade ist man da ja auch für sich selber verantwortlich. Ich weiß auch gerade die Reiserei. Manchmal übertreibt man es halt eben auch. Ne, man ja, kann du ja sowieso, auch ne? <lacht> ich, ich, ich bin auch, ich habe auch zurückgefahren äh, in den vergangenen Jahren, weil's, weil ich auch gemerkt habe, dass äh, mir das an die Substanz geht und dass ich sowohl im Privatleben als auch so gesundheitlich, dass, dass das irgendwann nicht mehr, ja nicht mehr tragbar war es nie, aber es ist einfach anstrengend geworden mhm. ist, wenn man dann ähm, innerhalb von einer Woche, keine Ahnung, einen Termin in Berlin, einen in London und einen nochmal in München und ständig stehst du dann eben morgens früh um 6 Uhr auf und bist dann unterwegs, ähm, auch hier, gerade wir als äh, Freiberufler äh, müssen da eben für uns selber ein bisschen die Verantwortung tragen und da auch wieder überlegen, stellen wir es jetzt um, ähm, nehmen wir das jetzt wirklich an, müssen wir diesen dritte dritte Reise nochmal antreten mhm. und dann auch äh, überlegen, was kann ich machen und was möchte ich machen. Deadlines gibt es immer wieder, das gibt es überall, da kommt man nicht drum herum. Ähm, aber Klar, das, da muss man dann durch, aber im Endeffekt muss man da vor allem dann durch, um zu sehen, ähm, oder man muss vor allem dann schauen, dass man eben diese Deadlines hinter sich bringt und dass du nicht so einen, Konstitu einen konstanten Spießroutenlauf aus Deadlines irgendwie äh, vor dir hast. Also, dass du auch mal Ruhephasen dazwischen hast, dass du auch mal wieder runterkommen mhm. kannst. Ähm, und dass du auch Zeit vielleicht für deine Familie mal zwischendurch hast, vielleicht auch Zeit für Sport und da auch für dich selber einen Ausgleich findest. Deswegen Klar, es sind die negativen Seiten, aber auch hier, ähm, das sehe ich jetzt nicht dramatischer als in anderen Berufen, die äh, es gibt und äh, es gehört auch irgendwo dazu, dass man, wir müssen liefern, das ist nun mal unsere Aufgabe. Wir ja. sind, sind Content-Lieferanten und ähm, da muss man eben auf die, da ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor, den man irgendwie einkalkulieren muss. Manchmal klappt das alles perfekt, manchmal denkt man sich, oh verdammt, hätte ja. ich doch mal den einen <lacht> Artikel irgendwie abgesagt oder so. Aber dann ist es halt so.
0: Was glaubst du, wie es mir heute geht? <lacht> da hast du diesen Podcast-Termin schon tagelang vereinbart und dann kommt da auf einmal noch eine Anfrage ne, und dann denkst du, scheiße, das ist ja hochinteressant und dann nimmst du sie halt an und jetzt, ja, was glaubt ihr, was ich heute Nacht noch machen werde, wahrscheinlich. Das ist ja
1: äh. ein Problem, ja.
0: Ja, aber wie Olaf schon sagt, man hat das selbst bis zu einem gewissen Grad in der Hand und das sind auch so Erfahrungswerte über die Jahre, dass man halt ja auch abschätzen kann, okay, wenn ich das jetzt noch mitnehme, wird jetzt ein paar Stunden stressig, vielleicht schlafe ich die Nacht mal ein bisschen weniger, aber dann ist ja auch schon Wochenende und am Ende des Monats freue ich mich dann halt über, über die Rechnung, die ich schreibe. ja Also das ist, mhm. man muss immer ein bisschen abwägen und ähm, sehe ich schon fast wieder als einen Vorteil, deswegen... Ist ja alles gar nicht so negativ. Aber gibt es nicht noch was richtige Negatives? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir, wir pendeln immer so wieder Richtung Positiv.
1: <lacht> ja, also, also was ich tatsächlich, ähm, der, der negativste Punkt von allen in meinen Augen ist ähm, die Tatsache, wenn man all das geleistet hat, also sprich, ähm, man schlägt Themen vor, man diskutiert die mit dem Kunden durch. Der Kunde findet dann irgendwann mal den Punkt, wo er sagt, hey, super, machen wir. Dann macht man das, dann kniet man sich voll rein, macht noch voll die extra Dinge, ruft vielleicht noch ein paar Entwickler an, um von hm. denen noch Feedback zu kriegen. Schreibt ein grob
0: Konzept vielleicht schon mal, was der Kunde ja. auch noch absegnet. Und, und dann ja. äh,
1: macht man noch extra Screenshots, die gar nicht Sehr vereinbart so waren. Und alles diese, diese ganze Arbeit, die, die man dann da reinsteckt, und dann mm. ist der Artikel fertig, dann geht er online, dann kriegt er richtig viele Hits, dann kriegt er Video viele Hits, die Leute finden den Artikel geil. Alles läuft super und dann schreibt man die Rechnung und schickt die ab und denkt so, hey, jetzt kommt endlich der Punkt, wo das dann auch mal finanziell honoriert wird. Vielleicht auch nicht so hoch, ja, das war, wusste ich ja im Voraus, wie viel da auf sich mm. aber wenn dann dieses Geld, auf das man wartet... Und was man sich ja auch verdient hat, weil man den Artikel Definitiv,
0: sich ja. auf die ja.
1: auf die Minute oder auf die Stunde oder zumindest auf eine Tageshälfte genau abgeliefert <lacht> hat und dann äh, Tage oder Wochen teilweise vergeben ja. und mhm. das haben wir alle schon erlebt, dann ist das echt scheiße, ja. Und dann denke ich mir auch, Leute, ähm, ihr könnt es vielleicht einmal bringen oder ein zweites Mal, aber beim dritten Mal mache ich dann da nicht mehr mit und dann müsst ihr halt einfach mhm. jemand anderen suchen, der diese Arbeit dann für euch macht und das finde ich ist das absolut Mindeste, dass dann der Kunde innerhalb eines Zeitraums, den ich jetzt mal für maximal äh, drei Wochen, vielleicht eher zwei Wochen oder im Optimal besser unter einer Woche äh, abstecken würde und das mhm. sollte das Mindeste sein, dass man vor allem auch diesen Zeitpunkt ausmacht und dann sich auch die Gegenseite daran hält dass das, diese Vereinbarung eingehalten wird. Es gibt immer wieder den Fall, dass äh, Freelancer oder Redakteure einen Artikel verschieben und einen Tag, weil sie ein schlechtes Gefühl haben und so weiter. Aber es sind nie Sachen, die sich um Wochen verspäten und da habe ich echt kein Verständnis dann dafür und auch keinen Bock drauf, wenn dann sowas sich ständig verspätet und ich hab's leider selber ja, Söke, erlebt. Ja, Sönke, lass
0: mal raus äh, endlich, jetzt lass mal raus. Nee, ja, ich hab's selber und erlebt. Ein schöner ja, Rand gegen die beschissene Zahlungsmoral. <lacht>
1: ja, genau, aber nee, ich hab's <lacht> wirklich selber erlebt, wo dann Sachen zwölf Wochen, ja, eins, zwei mhm. äh, gedauert haben, bis das bezahlt wurde und das war auch gar nicht mal so ein großer Betrag, wo ich mir dann denke, auf gut Deutsch, fuck you, äh, das, das reicht jetzt, das ist, ja, das war's, ja, ja. Ähm, das, das geht einfach nicht und bei jedem normalen Arbeitgeber, wenn stell dir vor, du bist bei BMW festangestellt und äh, da kommt plötzlich zehn Tage später das Geld auf dein Konto, mhm. da, die, da, da, da drohen die doch mit dem Arbeitsgericht und alles. ja.
0: Gebe ich dir vollkommen und, recht. Ja, das ist. Äh, da
1: sind wir, glaube ich, echt flexibel manchmal und kommen den Kunden in vielerlei Hinsicht mit allen möglichen entgegen und da möchte ich dann aber auch mal so Kunden wie zum Beispiel der Cyber Media Verlag, äh, die die M-Games rausbringen, mhm. kleiner Verlag, aber die machen wirklich was das angeht, einen fantastischen Job. Also wirklich, du schickst die Rechnung hin, du, du wartest zwei, drei Tage und dann ist das Geld auf deinem Konto. Das ist absolut mhm. vorbildlich. Und auch Webedia zum Beispiel in dem Punkt, wirklich klasse. Und da weiß man auch genau, da heißt es dann zum Beispiel auch, okay, du musst dann diese Rechnung bis zu dem und dem Tag schicken und wenn du das nicht machst, dann wird es eine Verzögerung geben. Wenn du es aber machst und wenn du diesen Termin einhältst, dann kannst du davon ausgehen, dass das Geld nach einer Woche auf deinem Konto ist und so ist es tatsächlich auch immer gewesen und das ist cool und dann sind das Absprachen, an die man sich halten kann oder mhm. man weiß, was einen erwartet und dann macht die Arbeit auch viel mehr Spaß, ja, dann, dann weißt du vor allem als Freelancer, du musst halt einfach eine gewisse Planbarkeit haben und die geht aber in dem Moment verloren, wo plötzlich Rechnungen einfach nicht mehr bezahlt werden, ja, und äh, oder verspätet, nicht nicht mehr nicht, aber verspätet bezahlt werden. Ich bin tatsächlich auch schon mal auf 500 Euro sitzen geblieben, weil ein Kunde insolvent gegangen ist. Ja, ich erinnere mich. Ich kenn, das war ja. damals ähm, hier die FHM, das mhm. ist ja dann, ja, so hier irgendwie Mädels, Autos und äh, irgendwie <lacht> Videospiele hatten sie dann eben <lacht> auch und ich habe halt die Videospielseite gemacht. Es hat da eigentlich immer gut funktioniert. Der Grund, warum sie dann insolvent gegangen sind, war halt einfach, dass ähm, ja, da verschiedene Dinge schiefgelaufen sind und irgendwelche Investorengelder nicht mehr rechtzeitig mm. gekommen sind und so weiter. Das ja. kann dann auch noch passieren, das ist so die
0: Das wollte ich gerade noch sagen. Ja, ja. Das, das ist auch noch so, die äh, verklagt nicht, aber das ging, es war kurz davor, also diverse Mahnverfahren waren schon so kurz äh, davor eingeleitet zu werden und weil halt die Rechnung nicht bezahlt wurde. Ich nenne jetzt auch keine Namen, äh, man muss jetzt auch nicht nachtreten, aber äh, es kam dann nach langer, langer Zeit und viel Gedrohung meinerseits dann irgendwann das Geld und dann war die Zusammenarbeit für mich aber beendet. Also das ist das, was du gesagt hast, Zahlungsmoral ist schon wichtig, weil das ja auch von Respekt zeugt. Ja, Du, du machst deinen Job gut, du lieferst es pünktlich ab und dann hast du verdammt nochmal auch zu erwarten, dass du dein Geld in einem annehmbaren Zeitrahmen be bekommst. Also ich definiere das bei mir zum Beispiel so auf etwa vier Wochen, dann sollte die Rechnung bezahlt werden. Da kann immer mal was dazwischen kommen. Es kann mal die Buchhaltung im Urlaub sein. Es kann mal jemand krank sein. Der Redakteur war extrem gestresst, der vielleicht die, Re die Rechnung irgendwie bekommen hat und hat es einfach vergessen. Alles schon vorgekommen. Kann man auch Verständnis für haben. Aber ich denke, nach vier Wochen ja. sollte das Geld dann kommen. Ja,
1: ja und ich, ich, kann also, ich kann allen Leuten sagen, die selber Freelancer sind oder werden wollen oder wie auch immer, wirklich sich äh, bestimmte Schritte anzugewöhnen, um da absolut da vorzubeugen. Der erste Schritt mhm. ist ähm, gute Ordnerstrukturen, wo man genau weiß, diese Rechnung wurde geschrieben, sobald die verschickt wurde, wandert das PDF in einen anderen Ordner, dass man für sich weiß, okay, das ist durch. Das zweite ist, wirklich aktiv vom Kunden zu verlangen, eine schriftliche Bestätigung, hast du diese E-Mail mit dieser Rechnung erhalten? Das mache ich wirklich bei jeder Rechnung, bei Benedikt nicht mehr, weil da weiß ich, der, der macht es automatisch, aber ich das, ist wirklich, äh, das ist wirklich so ein Punkt, äh, dieses Feedback zu kriegen, kam diese Rechnung an oder nicht, hm. dann kann er nämlich nicht am Ende sagen, nee, äh, die Rechnung habe ich ja nie bekommen ja? also das von vornherein auszuschließen und dann auch vielleicht nochmal zu fragen, bei einem neuen Kunden zum Beispiel, stimmen diese ganzen Formalien, ist noch irgendwas unklar bei deiner Buchhaltung, brauchen die noch irgendwas von mir äh, und dann wirklich, sobald dieser Zeitpunkt überschritten ist, sofort nachhaken und nerven, die ganze Zeit e mails schreiben, anrufen, SMS, WhatsApp-Terror, was auch immer, wirklich, damit die Leute gleich wissen, so geht's einfach nicht, dass
0: man... Sönke, ich bezahle nie wieder eine Rechnung zu spät. <lacht> nee, aber das, das ist
1: wirklich... Das Steht
0: das Sönke wirklich, vor der Tür. <lacht>
1: ja, nee, aber das finde ich wirklich so ein Punkt und auch das zu machen, wenn es hm. überhaupt nicht notwendig ist, ja, also selbst wenn man jetzt irgendwie riesige Reserven auf dem Konto hat, ist trotzdem zu machen, damit die Leute wirklich da, diese, diesen Respekt auf dieser Ebene einem entgegenbringen, hm. äh, zu sagen, äh, dass das gemacht wird. Ja? Das ist einfach extrem wichtig und ähm, da gibt es halt leider immer wieder schwarze Schafe, die in dem Bereich halt echt rumschlampern, wo ich mir halt auch sage, äh, kann doch gar nicht sein. Es ist tatsächlich jetzt ähm, sehr viel besser geworden, also die letzten zwei Jahre zum Beispiel war es sehr viel, ich kaum mehr solche Fälle gehabt, hm. aber ähm, es gibt sie halt leider noch und sobald sie kommen, wirklich die Notbremse und auch zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt hier schon den neuen Artikel angefangen. Ich, Solange das Geld nicht da ist, mache ich jetzt nicht mehr weiter. Dann müsst ihr euch jemand anders suchen. Ja.
0: Ja, das ist interessant, weil als ich das Handout erstellt habe, ist mir dieser Punkt Zahlungsmoral gar nicht mehr so eingefallen, was ja eigentlich dann bedeutet, dass es mittlerweile relativ gut läuft. Ne? Also ich muss sagen, die Kunden, ja. für die die ich arbeite, für ja. die wir arbeiten, das hat sich jetzt über die Jahre eigentlich sehr gut eingespielt. Man kann sich da eigentlich auch größtenteils drauf verlassen. Manchmal gut gibt es dann vielleicht auch eine kleinere Verzögerung, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, hier Urlaub oder so, Buchhaltung und krank. Ja, Aber in ja. der Regel muss ich echt sagen, kann man da echt sehr zufrieden sein mittlerweile. Und das war früher teilweise wirklich anders. Und es ja. geht
2: ja dann auch wiederum um so einen Punkt wie Kommunikation. Wenn jemand zu mir sagt, hör mal, Gerade ist irgendwie schwierig oder gerade hier die, die Rechnung kam ein bisschen zu spät, das dauert jetzt ein paar Wochen länger. ist mhm. ist ja alles easy. Genau. Aber wenn man ja, richtig, Ich, ja. ich hatte es mal gehabt, dass ich Artikel abgeliefert habe zu Gamescom, irgendwie tonnenweise, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das waren, ich meine, das waren zehn Artikel oder so, die ich, also ich habe fünf zu Gamescom und fünf nochmal danach. Mhm. Und dann habe ich Rechnung geschickt, Rechnung geschickt, Rechnung geschickt und ich habe nie eine Antwort bekommen. Aber auch kein Geld. Und irgendwann habe ich dann äh, die Schnauze voll gehabt und habe dann gesagt: so, pass auf, äh, entweder ich habe das Geld bis Jahresende, wohlgemerkt, ihr wisst, wann die Gamescom wäre, ne, ist irgendwann im August, ähm, und entweder ich habe das Geld bis vor Weihnachten oder es passiert was. Und dann kam der Vorschlag tatsächlich, ja, du bekommst äh, ein, ein, ein Teil des Geldes bekommst du vor Weihnachten am 23. Hm. und eins, ein, ein, den anderen Teil bekommst du dann am äh, 27. oder sonst irgendwas. Und da habe ich halt auch gemeint, so sorry, also das kannst du mir doch jetzt hier nicht erzählen. Ähm, überweist das Geld bitte bis zum, äh, bis zum 15. oder halt eben dann nicht. Hm. Hat er nicht gemacht. Und dann äh, habe ich einen Anwalt eingeschaltet. Und dann stand tatsächlich ja. irgendwann der, äh, der Gerichtsvollzieher so. Dann stand der Griechsvollzieher bei denen auf dem, auf dem äh, Paket, Paket. Und dann hm. äh, habe ich aber mein Geld auch relativ schnell gehabt, war aber natürlich auch nochmal, ich glaube ich habe 50% mehr bekommen wegen Zinsen und, äh, und obendrauf Anwaltskosten und keine Ahnung was, der hat also richtig viel nochmal mehr zahlen müssen, als es gewesen wäre, wenn er mir einfach rechtzeitig das Geld bezahlt hätte aber das, hm. das ist eh einer Zeit pleite gegangen von daher ja ist
0: schon ein bisschen traurig ne wenn sowas passiert aber ich habe die Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht dass dass man da länger warten musste aber wie gesagt das ist mittlerweile
2: aber das sind dann halt wirklich absolut nicht mehr so. Negativbeispiele. Beispiele und genau wie du schon sagst ähm, das habe ich auch jetzt seit garantiert zehn Jahren nicht mehr gehabt sondern alle Kunden zahlen pünktlich man hat da eine Vertrauensebene die äh, eingehalten wird hm. und da hat sich auch die Branche was das angeht ähm, extrem professionalisiert muss man auch sagen deswegen das passt schon äh, in in 99 Prozent der Fälle gibt es ja keine Probleme. Und selbst wenn du sehr spät dran bist, dann versuchen sie noch irgendwie was zu regeln. Dann musst du vielleicht ein bisschen länger warten, dann bist du aber selber schuld.
0: Und es ist ja auch, weil wir Freelancer sind. Ne? Es gibt ja auch festangestellte genau. Spieljournalisten, Spieleredakteure, die kriegen halt natürlich ganz normal ihr, ihr Gehalt. Ja? Also von daher die werden diese Probleme jetzt nicht so haben ne? aber was was mir noch eingefallen ist was auch noch so ein Faktor ist eher negativ ist die Unsicherheit des Jobs an sich ja da haben wir ja auch schon einiges mitgemacht ne? immer so ja, diese ja. Frage ob sind denn bestimmte Hefte wie lange halten die sich noch am Markt sind die überhaupt noch wirtschaftlich arbeiten die noch wirtschaftlich wie lange werden die noch bestehen Websites ne da haben wir ja auch schon einige Tode miterlebt äh, haben ein paar aufgestimmt bravo Screen Fun. Computerbildspiele, hier Krawall.de auch, ne André Peschke hat man ja vorhin, hat man es von, oder hier ein wichtiger Kunde, für den wir alle sehr viel gemacht haben, war t Slash-Spiele, ne? die wurden ja dann aufgekauft von, von Ströer Media und dann wurde halt das Spieleressort einfach mal eingestampft und ich habe, glaube ich, fast 15 Jahre für die gearbeitet und das war ein sehr regelmäßiger, wichtiger Kunde und ein sehr renommierter Kunde mhm. und dann... Ja fallen die halt einfach weg. ja Und das sind so Punkte, die sind halt auch nicht gerade schön und da muss man halt einfach mit klarkommen in dem Job, dass das halt jederzeit passieren kann und es gibt nie ein Objekt, wo du weißt, okay, das gibt's es auch in 100 Jahren noch. Ja? Das kann halt jeden theoretisch treffen.
1: Ich glaube, umso wichtiger ist es dann halt für jemand, der sagt, okay, er will in diesem Bereich aktiv werden, dann sich auch nicht irgendwie auf ein, zwei Kunden ausschließlich auf ein, zwei zu verlassen, sondern wirklich zu sagen, okay, mhm. ähm, ich bin jetzt Freelancer, ich biete halt auch Themen anderen Seiten an, die ich persönlich einfach spannend finde oder von denen ich glaube, dass sie so ein Content gut gebrauchen können. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich hatte da damals irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war so dieser Zeitpunkt, wo diese T-Online-Sache irgendwie nicht mehr relevant war und dann habe ich irgendwie so gesagt, so aus dem Bauch heraus, hey, ich bin doch ich, ich kann mich doch für das Thema VR begeistern und bin da irgendwie voll drin. Ich schreibe einfach mal, äh, nee, ich rufe sogar einfach mal die Kollegen von VR World, das war halt sozusagen von von Games.de, so ein Subportal, rufe ich einfach mal an. Mhm. Weil ich hatte denjenigen ähm, vernetzt äh, per Xing und rufe einfach mal an und biete einfach ein Thema an. Und tatsächlich ist da daraus einfach eine ganz tolle Zusammenarbeit geworden und äh, da wirklich einfach ein bisschen, bisschen Mut zu beweisen äh, und, und Leuten einfach aktiv mal Themen vorzuschlagen und dann auch eben versuchen, auf mehreren, mhm. mindestens fünf verschiedenen Standbeinen zu stehen, dass man halt, wenn zwei nicht mehr funktionieren, halt die anderen drei immer noch hat und sich wieder nach neuen Sachen umschauen kann. Mhm. Und ja, meistens ja. ist es, ist es halt so eine Situation, wo dann ein Projekt und leider die Corona-Krise wird auch da äh, bestimmt äh, bestimmte Kunden letztendlich beeinflussen, äh, weil Anzeigenumsätze wegbrechen oder was auch immer, dass man halt wirklich äh, das nicht vergisst, dass sowas passieren kann und sich entsprechend breiter dann aufstellt, ja. Genau. Und das, das ist generell das, was.
0: Ja, und, und da, da ist so ein, so ein äh, habe ich noch ein Anliegen. Nach all den Jahren möchte ich mich jetzt mal beim Winnie Forster bedanken. Ne? Den kennt man ja auch. Der war ja auch früher bei der Videogames Powerplay. Äh, der hat mir damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2001, ähm, da haben wir uns damals in München getroffen. Da ging es um Contentlieferung für Bravo.de. Da war ich als Autor an Bord und er und wir waren dann noch zusammen essen. Und er meinte damals, du Bene, ich gebe dir einen wichtigen Tipp, verlasse dich nie nur auf einen Kunden, weil das war ein sehr guter ja. Kunde damals, Bravo.de, die haben sehr, sehr gut bezahlt und ich war halt noch jung und noch nicht lange im Geschäft und er meinte, mindestens zwei, besser drei und das habe ich mir damals irgendwie so eingebrannt und damit bin ich immer gut gefahren, also, also er meinte immer mindestens zwei große Kunden brauchst du als Selbstständiger und es stimmt. Ja, gut,
1: rein steuerlich allein schon das äh, sowieso,
0: ja, Scheinselbstständigkeit. Kommt äh, das
1: Problem, genau, der Scheinselbstständigkeit, indem du, wenn du eigentlich immer nur konstant für einen Kunden arbeitest und sonst niemand anderen, dann ja.
0: Ja, aber danke Winnie für den das Tipp. So. Das hat mir sehr geholfen, weil das hat letztendlich wirklich gestimmt. Ja, und irgendwann muss ich mit ihm da nochmal drüber sprechen. Vielleicht auch hier im Podcast, mal schauen, ne? Den Forster auch mal jemand <lacht> einladen. Ja, ja. klar. Ja, aber jetzt haben wir doch noch ein paar wirklich negative Aspekte gefunden. Ne? Hat mir ja schon fast Sorgen gemacht, dass wir hier nur schöne Sachen finden.
1: Nee, also ein, ein Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, das habe ich mir jetzt persönlich in meinen Notizen noch aufgeschrieben, ähm, was diesen Zeitfaktor betrifft, ähm, man muss äh, ja ein Gefühl dafür entwickeln, bei welchen Themen Zeitfaktoren. Äh, kritisch werden können, dadurch, dass äh, zum Beispiel Thema Testversion, man erwartet einen Test von Spiel XY, äh, der Entwickler sagt, ja, wir schicken dir irgendwie fünf Tage vor Release die Version, dann sitzt du da, hast alles vorbereitet, hast dir ja die Zeit dafür auch freigenommen, hast alles geblockt, hast Termine nach hinten verschoben hm. und dann kommt die E-Mail, ja, wir haben irgendwie Probleme mit der Controllersteuerung, wir müssen das noch nachpatchen, wir können die Version noch nicht rausgeben, du musst noch warten. Und dann äh, kriegst du plötzlich so ein Spiel, was halt fünf Tage vor Release kommen sollte, vielleicht zwei Tage vor Release. Und dieser zwei Tage vor Release ist dann vielleicht ausgerechnet der äh, Samstag oder der Freitag oder wie auch immer. Ähm, und dann merkst du, okay, ja, äh, jetzt habe ich dem mehreren Kunden zugesagt, dass ich zu dem Thema vielleicht einen Test mache. Für den anderen gibt es irgendwie noch einen Tipps-Guide oder was auch immer. Und dann kommt das Spiel viel zu spät, und jetzt ist aber dein Wochenende, bricht jetzt an und da hast du eigentlich ganz andere Sachen geplant. Was machst du denn jetzt? Ja, Sagst du jetzt das ab und verärgerst die Kunden oder sagst du deinen Freunden ab und verärgerst die, weil die dich auf eine Kindergeburtstagsparty eingeladen haben und du sollst da irgendwas machen und kannst nicht? Oder arbeitest du nachts, damit du es trotzdem schaffst? Also das ist so ein Punkt, der mir tatsächlich immer wieder mal begegnet ist bei so Tests, dass halt... Sachen sich verschoben mhm. haben oder nicht zu dem Zeitpunkt gekommen sind, wo sie kommen sollen oder du hast die Version, willst sie spielen und merkst, okay, irgendwie, keine Ahnung, dein VR-Headset ist noch nicht kompatibel, weil der Treiber fehlt und der Treiber soll aber erst zwei Tage später kommen oder irgend sowas. Also da gibt es ja die wildesten Konstellationen, die halt, ja, das sollte man unbedingt bedenken und sich entsprechend einen Puffer einbauen oder vielleicht auch mit dem Kunden im Voraus eine Regelung finden, zu sagen, okay, also wenn das sich jetzt verschiebt und auf einen Freitag fällt und das hm, Spiel kommt ja. erst Freitagnachmittag um, um sieben äh, oder am Abend um sieben besser gesagt, dann kann ich den Artikel am Wochenende für dich nicht machen. Dann musst du damit leben, dass ich den Artikel dann erst ab Montag bearbeite oder ab Sonntagnachmittag oder wie auch immer. Und äh, wenn man das aber nicht macht, dann ja, sind die Probleme oder ein Upload funktioniert nicht, weil der Internetprovider ausgefallen ist, weil um die Ecke gebaut wird oder sowas. Gibt ja auch ja, alles. Danke gleichfalls. Und
2: <lacht>
1: <lacht> ja, sorry, genau.
0: Bist du noch über Hotspot online? Ja. Oder? Ich bin
2: immer noch über Hotspot online. Ja. Montag, also je nachdem wann dieser Podcast erscheint, Montag der 18. ist der Stichtag, hm. ich bin schon so heiß, also ähm, bei mir tickert gerade das äh, Datenvolumen von Kongstar tickert gerade runter und ich bin jetzt nach einer Woche bei, glaube ich, knapp 70 Gigabyte von 125, <lacht> okay. Videos halt, ne? Ja, Videos, ja. Podcasts, äh, hochladen, runterladen. Ähm, ja, und deswegen, ich bin sehr heiß darauf, endlich wieder eine stabile Internetverbindung zu haben <lacht> über, einen, äh, über einen Router und nicht mehr über einen Hotspot.
0: Ja, ist ja nicht mal lang, Olaf, ne? halt durch. Ja. ja, mal
2: gucken. Aber das, was Sönke sagt, ist natürlich absolut richtig. Und auch da, mm. das ist das, was ich gerade eingangs ja auch schon erwähnt habe, Kommunikation. Wenn du was nicht schaffst, wenn du irgendwie ein schlechtes richtig. Gefühl hast, sag den Kunden, Hammer, es wird ein bisschen eng, ähm, können wir das noch ein bisschen schieben und oder auch eine Alternative anbieten? Keine Ahnung, wenn du den Test nicht schaffst, auf den Tag, pc vielleicht an, pass auf, sollen wir was machen? Ich, wir machen den Ersteindruck, der ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber dann hast du was zum ja, ja. Äh, Embargo-Ende oder sonst irgendwas, irgendwas anzubieten, dass, dass quasi beide was davon haben ähm, und einfach mit den Leuten sprechen. Das ist, glaube ich, generell so ein Punkt, den der, der ist, glaube ich, egal, ob du Freelancer oder Angestellter bist, mm. glaub ich glaube, immer so ein Punkt, der sehr viel weiterhilft, wenn du mit deinen Vorgesetzten sprichst und mit den Verantwortlichen.
0: Ja, mit den Leuten sprechen, das ist auch noch so ein Punkt, aber eher erstmal in die andere Richtung, das wäre jetzt auch noch was Negatives, was mir eingefallen ist. Äh ja, Leserfeedback, äh, gerade im Internet, ja, so hier die Kommentarspalten und so, das ist auch nicht immer nur schön, ne? da hast ja oft auch äh, Leser, die dann irgendwie alles besser wissen, ja, du schreibst irgendwie eine Reportage, hast dir da den Arsch abrecherchiert, hast da dein ganzes Herzblut reingesteckt, ja schreibst da tagelang dran und, und, und liest noch mal gegen und ergänzt noch mal und suchst noch mal ein schönes Bild raus und hast da wirklich alles rund gemacht hast vielleicht einen minimalen kleinen Rechtschreibfehler drin und der wird natürlich dann in der Kommentarspalte ne hier ja, gibt's habt ihr keinen Lektor oder was ja weißt du so dann da denke ich schon so oh alter ey. Das nervt mich dann schon. Also geht mir manchmal so. Ne? So manche Leser-Kommentar, wo du denkst, brauche ich jetzt nicht. Ne? Und deswegen habe ich, hab ich ja. mir so ein bisschen angewöhnt, lies nicht so viel im Internet unter deinen Artikeln. Äh, gerade wenn du so für ja. Spiegel Online oder so schreibst, da wissen es dann eh immer alle besser ne? und so und lieber gar nichts. Ist übrigens was, was man ja.
2: generell fürs Internet sagen sollte. Äh, wahrscheinlich liest ja, Internet -Internet.
0: wahrscheinlich nicht genau. Lies nicht zu so viel Internet. Ja, das sollte man wahrscheinlich gerade eh einigen Leuten sagen in diesen Zeiten. Aber gut, anderes also, Thema. Also
1: was ich mir halt angewöhnt habe, ist ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin manchmal so ein bisschen Perfektionist, was das angeht, aber ich habe mir tatsächlich bei Online-Artikeln angewöhnt, die dann, sobald sie online gehen, immer zu öffnen, alle Seiten durchzuklicken, ob diese Links überhaupt funktionieren, weil das ist natürlich die, das größte Problem, wenn hm. Verlinkungen von einer Artikelseite zur nächsten nicht funktionieren, vor allem bei Sachen, die du dann selbst äh, ins CMS gestellt hast und dann natürlich einfach den ganzen Text noch mal, durchzulesen, ob vor allem dann, wenn jetzt sozusagen äh, man das nicht selbst in das CMS einbaut, sondern jemand anderes das für einen macht, äh, weil man halt selber keinen Zugriff hat oder äh, es gibt ja da viele verschiedenste Gründe, warum das nicht so ist oder weil die einem die Arbeit abnehmen wollen und wirklich einfach dann noch einmal drüber zu lesen, um zu sehen, haben sie das jetzt richtig eingebaut? Mhm. Es gibt leider immer wieder Fälle, wo dann vielleicht der Text alles passt, alle Überschriften, alles wunderbar, aber dann ist plötzlich ein Bild von einem völlig anderen Spiel in deinem Artikel und dann ist ja klar, was Minuten später dann in den Kommentaren steht. Ja, und, also, und das wird, fällt ja dann ja.
0: aber auf uns zurück. ja. Und eben nicht unbedingt auf den Kunden, sondern der Leser sieht genau. deinen Namen darüber stehen und sagt dann, ist der blöd, der Autor. Ja, das ist etwas, was mich auch ja, oft genau. aufregt, weil eigentlich du hast den Fehler ja so gesehen gar nicht verschuldet. Du hast den Text richtig geliefert, hast alles richtig durchnummeriert an Bildern und dann wird es aber halt falsch eingebaut oder falsch umgesetzt. Ja, ja. gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und das ist halt so ein Punkt, der, ähm, das muss ich eigentlich nicht machen. Ich mache es für mich so als Qualitätsabziehung, ja. weil ja jeder Artikel so eine Art Visitenkarte für einen selber auch ist, mhm. ähm, der aber dann diese Zeit, die man da noch mal reinsteckt, diese extra halbe Stunde oder 20 Minuten oder wie lang es auch immer dauert, das zahlt einem dann halt. Ja, aber das
0: nervt mich hart, äh, das hat man ja auch schon oft so. Genau, und Wir weiß, sind ja beide, glaube ich, recht ja. ähnlich, dass wir uns dann immer noch hin und her schicken und wenn was online gegangen kommt, dann musst du halt dann nochmal eine E-Mail schreiben und dann ist es vielleicht irgendwie Samstag Nachmittag so um vier online gegangen und ja bevor du es dann vergisst machst du es halt am Samstagnachmittag um vier ja und schreibst dann noch mal an den Kunden bitte ändert es noch wir haben es eigentlich ursprünglich auch richtig geliefert ja, ne und, aber gut und, und wie
1: schreibst und, und und so zu formulieren dass der Kunde dann nicht denkt jetzt er ist der Oberdepp der das dann vergeigt ja, hat. ja aber wir haben ja das ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung wir haben ja lauter aber liebe wenn man Kunden die Leute kennt umso besser <lacht>
0: genau also ist ja meistens alles halb so wild und so aber ja auch ja. noch mal ein wichtiger Aspekt ja der negativen Seiten und äh, ja was hätte man noch dieses SEO optimierte Schreiben hast du vorhin schon angesprochen das ist auch etwas, was manchmal nerven kann, ne? aber gut. Und etwas, äh, dass man halt nicht immer die Spiele testet, auf die man Bock hat. Aber das hast du, glaube ich, auch schon gesagt, Sönke, ne? ganz vorhin. Gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Einspieler, weil wir haben ja noch einiges zu besprechen. Der nächste Kollege wäre der Christian Schiffer. Der ist äh, Journalist beim Bayerischen Rundfunk und er hat selbst einen Podcast, nämlich Last Game Standing. Könnt ihr gerne mal reinhören und mal gucken, was der über den Traumberuf Spielejournalist zu sagen hat.
3: Ist Spielejournalist... Dein ein Traumberuf. Spielejournalist zu sein war auf jeden Fall mal ein Traumberuf. Da war ich allerdings 14 oder 15. Und ich bin ziemlich froh, ehrlich gesagt, dass ich kein Spielejournalist geworden bin. Und das hat den einfachen Grund, dass sobald ich ein Spiel zwangsweise spielen muss, weil ich damit mein Geld verdiene, verliert das unfassbar an Reiz. Das fällt dann richtig in sich zusammen wie ein Pudding, der in sich zusammenfällt. Ich glaube, das Bild funktioniert jetzt nicht so richtig. Auf jeden Fall ist das unglaublich, was das für einen Unterschied macht, wenn du quasi weißt, du musst über dieses Spiel schreiben und du musst es gar auch noch testen. Ich muss sagen, ich habe eigentlich sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ich kann über Spiele schreiben, ich muss aber nicht. Ich bin ja eigentlich, ähm, wie sagt man denn das jetzt, normaler Journalist, also einfach für äh, Politik und Internetthemen beim Bayerischen Rundfunk, aber auch für Popkulturthemen. Das heißt, für mich ist über Spiele zu schreiben und hier und da eine Rezension zu verfassen, wirklich eine wunderbare Abwechslung und führt dann dazu, dass ich das Spielen vor mir selber sehr gut rechtfertigen kann. Ich habe zum Beispiel nie das Gefühl, dass ich Zeit verschwende, sondern ich habe immer das Gefühl, ja, es ist doch ganz gut, dass ich jetzt hier spiele, weil bestimmt muss ich bald wieder eine Rezension schreiben. Das heißt, ich habe eigentlich das Beste aus beiden Welten. Ich habe nicht den Druck, über Spiele schreiben zu dürfen, aber ich habe die Möglichkeit, es zu dürfen. Und das ist tatsächlich so eine Art Traumberuf oder kommt dem sehr nahe. Ja, und wenn ich meinem 15-jährigen PC-Joker-lesenden Ich erzählen würde, dass ich heute hin und wieder mein Geld verdiene damit, dass ich über Computerspiele schreibe und schreiben darf oder sprechen darf, wie in unserem Podcast, dann glaube ich, würde dieser 14-jährige Christian Schiffer ein ziemlich breites Lächeln auf dem Gesicht haben.
0: Danke, Christian Schiffer. Also das war jetzt seine Meinung. Wie gesagt, nochmal kurz zur Erklärung. Christian ist jetzt kein klassischer Spielejournalist, der nur über Spiele schreibt, so wie er selbst erzählt hat, sondern er schreibt halt auch über Politikthemen, über, über Lifestyle-Themen, aber halt auch immer wieder über Spielethemen. Ich glaube, er hat auch eine Kolumne bei der GameStar, wo er manchmal ein bisschen über Spiele schreibt. Und ich glaube, er genießt das richtig, ne was ich da so raushört, dass er so ein bisschen die Freiheit hat, äh, es nicht machen zu müssen. Ich glaube, er hat sich kurz versprochen, er sagte dürfen, äh, dass er es halt nicht machen muss, aber halt darf. Und dass das für ihn ein großer Luxus ist.
2: Ja, ja ähm, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, es ist ja auch hier wiederum letztlich äh, jedermanns eigene Entscheidung, welchen Bereich des Journalismus man eben hier angeht, der Kollege André Peschke hat ja gesagt, wir sind natürlich mit dem Spielejournalismus hier ein Spartenjournalismus den wir betreiben, was aber natürlich auch nicht heißt, dass man dann eben nur über Spiele schreibt dass man eben nur... Ähm, ja, Spiele testet oder sonst irgendwas. Und dann gehören natürlich auch noch ganz viele andere Felder dazu. Interessant fand ich seine Anmerkung, dass Spiele für ihn an Reiz verlieren beziehungsweise Faszination verlieren, wenn er sie testen muss, Schrägstrich darf, oder wie auch immer. Die Sache mit dem Pudding habe ich auch nicht ganz verstanden. <lacht>
3: <lacht> ähm,
2: aber das kann ich bis zu einem gewissen Grad natürlich nachvollziehen, weil gerade wenn du äh, der angesprochenen Termindruck dahinter hast und du musst jetzt irgendwie noch zum Abspannen dieses verlappten Spiels kommen oder du hast das Gefühl, du bist noch nicht weit genug, um irgendwas dazu zu Papier zu bringen, ja, dadurch verliert natürlich ein Spiel einen Reiz. Aber ich glaube, dass richtig gute Spiele dich trotzdem faszinieren und ich glaube auch, dass du, selbst wenn du ein Spiel testen musst, gibt es immer wieder diese Momente, wo du vielleicht auch ein Spiel, was du gar nicht auf dem Plan gehabt hast, was du vielleicht in deinem Leben als Privatspieler nie im Leben angefasst hättest, bei mir letztes SnowRunner, ich habe es ja beim Conference Call schon erwähnt, das hätte ich hm. nie angefasst, wenn ich nicht diesen Job gehabt hätte, und ich find's total geil. Also, ich glaube, das ist so ein etwas extremer Blickwinkel, den er da hat. Wahrscheinlich hat er da eins zwei Mal schlechte Erfahrungen irgendwie mitgesammelt, wo er vielleicht etwas machen musste, was ihm danach nicht gefallen hat. Aber ich glaube, ganz so schwarz-weiß ist es dann nicht, sondern ja, es kann vorkommen, aber es, es glaub, sollte nicht die Regel sein, weil ich glaube auch dann, wenn es die Regel ist, dass du quasi, sobald du ein Spiel testen darfst und du hast dann keinen Spaß mehr daran und du siehst es nur noch als Job und nur noch als, ich muss jetzt hier meine, meine Haken irgendwie machen an, wie ist das Gameplay, wie ist die Grafik, wie ist der Ton, dann ist das vielleicht auch nicht der Job für dich.
0: Ja, ich habe deswegen ja. hat er sich dann wahrscheinlich auch entschieden, jetzt kein reiner Spielejournalist zu werden, sondern aber auch, auch sich noch andere Themen da irgendwie offen zu halten, über die er schreibt und ja, aber fand ich auch mal eine sehr interessante Sicht von jemandem, der halt, ja, ich nenne mal Teilzeitspieljournalist ist. Ne? <lacht> so, Aber er hat ja noch seinen Podcast und, und da haut er dann schon schon ordentlich äh, Spielethemen raus. Also, ja, Sönke, du wolltest auch noch was sagen?
1: Ja, also ich, ich, ich kann auf jeden Fall seinen Punkt äh, sehr gut nachvollziehen. Ähm, es wird halt dann äh, vor allem ein bisschen, ich will mal nicht sagen zur Qual, aber es entsteht ein starker Druck, wenn du ähm, ja, wenn du bestimmte Zielvorgaben hast. Und äh, eine dieser Zielvorgaben äh, ist natürlich äh, bei storylastigen Spielen, ich habe es ja anfangs schon angekündigt, eben doch wirklich bis zum bitteren Ende dann auch zu kommen, um die Story sinnvoll äh, zu bewerten, vor allem bei einem äh, Rollenspiel, wo sich eine Story zum Beispiel aufsplittet und deine Entscheidung, das Ende dieser Story. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht trauen, ein Detroit Become Human zu bewerten, ohne nicht wirklich das Ende des Spiels einmal gesehen zu haben. Das Spiel hat natürlich viele verschiedene Enden und viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Aber das ist so ein klassisches Beispiel. Und wenn du dann halt ähm, gedacht hast, okay, das Spiel wird mich jetzt vielleicht äh, vier, fünf Stunden beschäftigen und am Ende war es aber doppelt so viel, äh, dann kann das zum gewissen Grad, wenn du einen vollen Terminkalender hast, und es völlig anders geplant hat, zu Frust führen. Äh, Detroit Become Human ist jetzt nicht das perfekte Beispiel dafür, viel besseres Beispiel ist, wir haben vorhin ja alles schon geschmunzelt, Death Stranding, da war es halt so, da war halt, ähm, und das kann ich auch aus der Sicht derjenigen, die das Spiel gemacht haben, in dem Fall Kojima Productions, absolut nachvollziehen, da war halt die Maßgabe, du kannst äh, diesen, äh, du, du kriegst diese Review-Version nur im Voraus. Von uns, wenn du uns äh, bestätigst, dass du dieses Spiel bis zum Ende durchspielst, weil wir als Entwickler der Meinung sind, dass es wichtig ist, das Ende des Spiels gesehen zu haben. Ich stimme dem voll zu. Äh, was ich allerdings damals nicht gewusst habe äh, oder nur im Ansatz abschätzen konnte, war, dass der Weg dorthin mich mindestens... Äh, 40, 45 sogar bis zu 50 Stunden Zeit kostet. Also in meinem Fall haben es, glaube ich, 49 Stunden oder sowas äh, sind vergangen. Musste ich spielen. Ich will das jetzt auch gar nicht so zu, zu negativ sehen, aber die, diese 49 Stunden musste ich dann, weil ich eben diesen Vertrag eingewilligt habe, äh, spielen, bis ich das Ende des Spiels hatte. Und erst dann konnte ich anfangen, überhaupt den Artikel zu schreiben. Und dann kam noch der Punkt dazu, ähm, bevor. Das Spiel rauskam, gab es nochmal eine Serverwartungsphase und diese Serverwartungsphase war ungefähr eine Woche bevor das Spiel auf den Markt gekommen ist und du wusstest an dem Tag um die Uhrzeit eine Woche ungefähr vor Release wird diese Serverwartung stattfinden und wenn du das Spiel bis dahin nicht durchgespielt hast dann kommt die Serverwartung. Und dann musst du eine Woche warten und dann kannst du es erst wieder spielen und dann kannst du erst den Artikel bringen und dann bist du viel zu spät für alle Online-Medien, die sich brennend für dieses Spiel interessieren. <lacht> ja, das
0: war total beknackt geplant. Und, irgendwie oh, ich war. sag's ja, ja das war wirklich machen, so, ein, ja.
1: so ein Marathon, der irgendwie aber thematisch Super zum Spiel gepasst hat, weil es äh, da ja auch um das Überwinden von Distanzen äh, und Hürden und Hindernissen und vor allem um Distanzüberwindung geht. Und da habe ich mich manchmal echt so gefühlt wie der Protagonist im Spiel, der halt irgendwie echt einen langen Weg noch vor sich hat. Und äh, das Witzige war, ich hatte dann äh, mit dem Pressesprecher von Sony gesprochen und der meinte zu mir, ja, also... Die ersten 15 Stunden des Spiels sind eigentlich eher so eine Art Tutorial. Ne? Und ich so, what? 15 Stunden? So ungefähr. Und er hatte recht behalten. Am Ende wird es ja dann irgendwie, die Kapitel gehen dann teilweise viel schneller vorbei. Manche Kapitel sind auch äh, nur ganz kurz irgendwie. Aber
7: mm.
1: das war schon ein harter Brocken so. Und da habe ich dann auch gedacht, so okay, wenn ich mir jetzt das Honorar äh, für diesen Artikel anschaue und diese ganze Zeit, die ich da reingestellt habe, steckt habe, das stand, es kam, es kam ein Punkt, wo das nicht mehr in einem Verhältnis zueinander, überhaupt nicht mehr in einem Verhältnis zueinander stand. Ich habe natürlich gesagt, ich mache es jetzt trotzdem fertig, weil äh, die Kunden wollen ja diesen diesen Test haben. Das wurde dann auch, ich glaube, PC Games oder was, äh, hat ja dann auch ein Video noch draus gemacht. Das wurde auch irgendwie 40, 50.000 Mal geklickt, alles super. Aber der Weg dahin war echt steinig. Ähm, ja. Und wenn ich im Voraus gewusst hätte, wie lange das alles dauert, dann hätte ich irgendwie vielleicht auch was anderes verhandelt, hätte ich gesagt, hey, okay, dann bei so viel Spielzeit, da muss irgendwie noch ein Bonushonorar oder der Artikel äh, muss doppelt so lang sein oder was auch immer, dass sich dann irgendwie mehr lohnt. Ja. Aber das war so ein Punkt, wo ich den Christian mit seiner Aussage absolut verstehen kann. Hm. Und wenn man sich Tests zu Death Trending durchliest, äh, gibt's da auch den ein oder anderen Seitenhieb. Nichtsdestotrotz, wenn ich Kojima Productions wäre, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht anders gemacht, ja. ähm, Ich persönlich hätte auch gewollt, dass die Leute, die mein Spiel rezensieren und von mir aus dann auch komplett abwatschen oder wie auch immer, dass sie es zumindest dann bis zum Ende spielen, um zu sehen, was ich mir es fürs Ende überlegt habe, ja. Wenn ich der Entwickler wäre, hätte
0: ich. Ja gut, aber für dich persönlich äh. war es halt dann schon eine blöde Sache. Da machen wir uns nichts genau, vor. Genau, genau. ich finde es gerade so spannend, so wie manchmal, wenn du da so ein Spiel testen musst und das Spiel so ein bisschen zur Metapher wird für den Artikel, den du dann bald schreiben musst, ne? So die, die Reise dahin. <lacht> für dich war das bei Death Stranding so. Ja, du wusstest, okay, es, es hört gar nicht mehr auf und ich muss bis dann dann fertig werden. Das habe ich auch neulich im Conference Call, glaube ich, schon erzählt bei The Last of Us. Da hatte nämlich Olaf dann auch gefragt, wie das damals mit der mit dem Embargo war und ich habe das irgendwie gestern nochmal nachgeguckt, ich hatte auch nur drei Tage Zeit, es zu testen und Während ich gespielt habe, bei The Last of Us war es so, hast du immer, ne, wenn du abgespeichert hast, hast du gesehen, wie viel Prozent des Spiels du schon durchgespielt hattest. Ja?
1: Oh ja, das, und, das ist immer ganz... Und, und du, ja. du reist ja
0: dann mit, mit Joel und Ellie äh, quer durch die USA und, und äh, ne, überall Endzeit-Infizierte und, und Chaos und Tod und das hatte alles so eine so ne, so ne Bedeutung auf einmal, weil wenn ich dann den erste Tag spielst, du los, oh scheiße, ich habe erst 25% geschafft in drei Tagen ist Abgabe. Ja? Weißt du, so, das, hatte so, das war wie so eine Metapher. Ja, ja, genau. Und dann habe ich halt gezockt und gezockt und dann ah, 80 Prozent, oh, der abgabe rückt aber auch immer näher. Es ist, es ist irgendwie alles so ja, ineinander verwachsen. Also manchmal ist das echt spannend, wie dann so ein Test, ja. Weiß nicht, ihr wisst, was ich meine, oder?
1: Ja, ja unbedingt. <lacht> ja, ja. Und, ich hoffe, und, und die, und die allem, Hörer haben das
0: jetzt auch verstanden, was ich damit ausdrücken wollte. Ja, vor wollte. allem,
1: wenn du dann so Spiele hast wie, sagen wir mal, The Search 2 oder, ähm, ja, diese, diese ganzen äh, Roguelikes oder irgendwelche äh, mhm. Action-Rollenspiele mit äh, sehr fieser Todesmechanik, wo du dann halt richtig viele Teile des Spiels neu spielen musst und äh, du halt dir dann also da gibt's ja dann oft Gott sei Dank keine Vorgaben, da gibt's dann zumindest diesen eigenen Anspruch, ja okay, also ich will zumindest ins letzte Viertel von diesem bockschweren Spiel kommen, wenn ich es jetzt schon eh so kurzfristig teste, dann zumindest äh, in diesen Bereich kommen oder zumindest den Endgegner irgendwie noch umsäbeln äh, mit einer Charakterklasse von dreien oder wie auch immer, ja, und das kann halt schon einen sehr unangenehmen Druck erzeugen, der dann auch teilweise zu Nervosität führt und die wiederum dazu führt, dass du dann eigentlich schlechter spielst, als du vielleicht sonst spielen würdest. Ja, ja, ja
0: total. Ähm, also, <lacht> Stresst halt schon. zusätzlich, ja, dieser Termindruck. Ja. ja, da sind wir ja auch schon beim letzten Punkt angelangt, also die größten Herausforderungen im Job. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Teil, denke ich, des Jobs, diese, diese Herausforderung zu meistern mit, mit dem Zeitdruck und ja, abzuschätzen, wie viel noch und wie, wie schaffe ich das alles. Ne? Hättet ihr da noch, noch Punkte? Ich habe mir nämlich ein paar Sachen noch notiert die ich als Herausforderung empfinde, aber ihr vielleicht mal zuerst, was was ist denn für euch so die Herausforderung? Olaf? <lacht> Hast ich du da noch
2: Nee, also ähm muss man jetzt einfach mal abwarten. Ne? Also wir, wir haben natürlich unsere unsere allgemeinen Herausforderungen, natürlich, immer sich hier äh, irgendwie in der in der Branche weiterzuentwickeln. Ne? Mm, also ja. ähm, den, den aktuellen Maßgaben irgendwie äh, da standzuhalten. Und ich habe es ja schon mal eingangs erwähnt, wenn du überlegst, wie viel Kram wir mittlerweile mit Videos machen und mit ähm, Podcasts und mit all dem, was da, was da drumherum ist, das ist schon ähm, auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, der wir gewachsen sein müssen, wenn wir da natürlich Richtung festangestellte Redaktionen, festangestellte Spielredakteure schauen. Auch da ähm, muss man ja sich weiterentwickeln, weil wir sehen auch, dass die, die Rezeption der Leser eine andere ist. Du merkst eben auch, dass andere Anforderungen gestellt werden. Nicht nur daran, dass es eben neben den klassischen Tests und Preview-Themen, die man so bearbeitet, eben auch noch ganz viele andere Geschichten gibt, die man erzählen möchte. Netzkultur, ähm, bis hin zu, ja, irgendwelchen Retro-Geschichten, wie wir das ja auch relativ oft machen. Also, mhm. generell finde ich es eigentlich, finde ich eigentlich das Schönste an dem Job ist, dass du immer wieder mit neuen Themen irgendwie hantieren musst und dir immer wieder was Neues ausdenken musst und dich auch immer wieder selber ein bisschen weiterbilden musst. Das äh, genieße ich auch, dass man selbst für sich auch immer wieder so Dinge entdeckt, die einem auch an dem Job Spaß machen. Ich habe früher gedacht, ja, mein Gott, Spiele spielen und darüber schreiben ist doch das geilste der Welt. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich herausgefunden, dass eigentlich auch zum Beispiel über Dinge reden zum Beispiel auch super viel Spaß machen kann, wenn man dann auch das direkte Feedback für sein eigenes Projekt bekommt. Das machen wir jetzt ja hier auch mit dem Games Insider. Ja. Und das sind so Entwicklungen, die ich extrem spannend finde und die einen aber auch zugleich vor ganz viele Herausforderungen stellen und dann aber auch sehr viele, ja, schöne Momente mit sich bringen. Und sei es eben dann mit der Interaktion mit Hörern oder mit Lesern, das ist doch eigentlich das, was wir wollen, oder?
0: Ja, ja, man, man wächst ja auch an diesen Herausforderungen. Ne? Also genau. man muss halt auf dem Laufenden bleiben. Ne? Das ist halt einfach ja, immer gucken, was sind die aktuellen Trends? Was könnte morgen wichtig sein, was heute vielleicht noch gar nicht so da ist? Also man muss immer schon so ein bisschen im Voraus denken, ne? so ein bisschen alles auf dem Schirm haben. Aber empfinde ich eigentlich auch als, als positive Herausforderung. Ja, ja. Und äh, also, okay. Ja, Synke.
1: Kleiner Tipp in diesem Zusammenhang. Es gibt ja diesen minecraft Clone. Hi-Tail heißt er und ich sag euch, äh, da werden einige Leute noch richtig viele Artikel zu
0: schreiben. Also meint, das ist das nächste große Ding.
1: <lacht> ja, genau, also wer sich spezialisiert, schaut euch Hi-Tail mal an. Okay. Der Ankündigungstrailer hat ja glaube ich 45 Millionen Aufruf oder ich keine Ahnung, wo er mittlerweile ist. Mhm. Ähm, Genau, und das war, es ist, ist so ein Punkt, eben irgendwie so ein Gespür, ah nee, 56 Millionen sind sie mittlerweile, so ein Gespür für solche, Zukunft, äh, solche zukünftigen Themen zu haben ähm, und sich da schon mal vorzubereiten. Was ich noch hinzufügen wollte, ähm, ist bei mir in meinem Fall irgendwie so diesen Punkt zu finden, wo ich manchmal auch mit mir immer wieder hadere, wie viel Recherche betreibst du noch? bis hm. du anfängst, den Artikel zu schreiben. Also das gilt im Speziellen für alle Retro-Reports äh, und Entwicklerporträts und solche Geschichten. Du kannst ja haufenweise zu allen Möglichen lesen, aber irgendwann muss der Punkt kommen, natürlich logischerweise durch die Deadline auch vorbestimmt, wo du dann einfach anfängst, den Artikel zu schreiben. Und
0: durch Honorar. Du musst natürlich schon irgendwann
1: gucken. Genau. Und äh,
0: ja, ja. Hm. ich genau, hatte halt immer
1: auch schon öfter mal den Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt so voll in dem, also zum Beispiel hier, äh, ich hatte mal für PC-Games einen Artikel über das Sega-Master-System geschrieben und einfach irgendwie meine Liebe zu diesem System nochmal neu durch die Recherche mhm. entdeckt und wirklich gesagt, ich ich gebe den jetzt nicht ab, bevor das nicht echt so für, aus meiner Sicht mehr oder weniger perfekt ist und wirklich alles drin ist, was rein muss. Ja,
0: das hat man aber auch gemerkt, halt, das hat man gemerkt. Ja, das da ist, ja auch, einfach, ist auch gut. Das ist das, was der Johesse Hesse vorhin sagte, diese Liebe, die man dann spürt in so einem Artikel oder in so einem Projekt, ja.
1: Mhm. Und da weißt du dann aber auch zum gewissen Punkt, okay, ich habe jetzt eigentlich oder keine Ahnung, wenn du es dann mal privat irgendwie, keine Ahnung, sprichst mit deiner Frau oder Freundin über das Thema oder mit anderen Leuten oder wie auch immer und dann sagst du, hey, ähm. Oder derjenige sagt so, hey, bist du immer noch an dem Artikel? Du wolltest es hm. doch schon vor so und so vielen Tagen fertig machen. Was ist denn da los? ja, ja, ja. Und ähm, da wirklich den Absprung zu finden und den Punkt zu finden, wo man sagt, jetzt ist wirklich genug, dass das, dieser ganze Block, das muss ich einfach rauslassen, hm. äh, weil sonst hast du letztendlich zu viel Zeit reingesteckt. Ja, also generell dieses ganze Thema Zeitmanagement und sich selbst irgendwie seine eigene Recherchefähigkeit auch irgendwann zu, zu, zu blocken und zu sagen, okay, jetzt ist wirklich Schluss.
0: Ja, aber das ist auch wahrscheinlich die große Kunst des Spieljournalismus, ja. ja. Was auch der André peschke meinte, ne, das dann halt wirklich runterzubrechen auf das, was es halt jetzt auch wirklich, was vielleicht wirklich wichtig ist und auch die unwichtigen Sachen ja, äh, rauszufiltern und auch mal weg, auch mal Mut zur Lücke zu haben. Ne? Du kannst halt auch nicht immer alles unterbringen. Ja, es gibt genau. immer noch irgendwas, was vielleicht noch eine Info ja. wäre, die irgendwie wissenswert wäre für den einen oder anderen Leser, aber eigentlich macht es den Artikel auch nicht besser. Also so da bin ja. ich mittlerweile relativ gnadenlos, wenn ich sehe, der Text ist viel zu lang und die Info, die ist zwar irgendwie interessant, aber eigentlich macht den Text nicht besser, zack, raus. Also es tut, halt, mhm. tut ja. dann vielleicht mal kurz weh, aber ja. Mhm.
1: Ich habe bei mir auf meinem Mac so ein Notizprogramm und äh, da habe ich mir tatsächlich angewöhnt, vielleicht soll ich es mal lassen, aber so ein Feld zu öffnen, das heißt äh, Name des Artikels, Bindestrich, entfernte Passagen und da kopiere ich alles, was uh. ich rausgeschmissen habe, rein.
0: Spannend, ähm, Sönke, das ist spannend, finde ich cool.
1: Ja, aber wenn ich mal deutlich verdenke, nee, gucke ich lieber nicht rein, äh, irgendwie das ganze coole <lacht> Zeug, was man so gesammelt hat, hat man dann doch wieder rausgeschmissen, aber man weiß im Endeffekt, wie du ja auch gesagt hast es ist dann besser für den Artikel, es macht ihn strukturierter, wenn du dich nicht in bestimmte Themen ewig lang verrennst, mm. sondern äh, die Gewichtung dann gleich hältst und zum nächsten Punkt dann weitergehst. Ja. Das
0: ist wieder eine schöne Herausforderung letztendlich. Jetzt Beispiel, schreibst für Spiegel Online, irgendwie fürs, fürs Netzweltressort. Die haben halt die Vorgabe, ein Text, ein Games-Text, maximal 4500 Zeichen sind's, glaube ich, ja. Und das ist nicht so viel, ja.
1: Wehe, der ist länger, dann haut's. Wehe, der es ist länger, vor. dann wird
0: entweder selbst gekürzt, und dann fallen dann manchmal Infos raus, die du eigentlich gerne drin hättest, ja. Also machst es lieber doch gleich so auf den Punkt und, ja, aber das ist eine Herausforderung. Und oft ist diese Kürzere Schreiben, dieses pointiertere Schreiben herausfordernder als wenn du jetzt irgendwie unendlich Definitiv. Platz hast und kannst du jetzt 80.000 Zeichen raushauen und, und ja, weiß nicht. Also, ich finde es, ich empfinde es mittlerweile als sehr positive Herausforderung, ja, dann auch mal auf den Punkt zu schreiben und dann musst du halt auch sagen, zack, das ist unwichtig, raus mit. Ne?
2: Das ist übrigens auch Werkzeug des Journalisten.
0: Richtig, genau, sagen, und das ne? können also man immer also auf, so hm?
2: auf Zeile schreiben, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch jeder äh, jungen Redakteur so lernt, aber. Versucht das mal, sagt, wenn 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 es heißt, hier schreibt man einen Artikel und dann setzt euch mal ruhig eine Grenze und versucht alle Informationen, die ihr habt und die mhm. ihr unterbringen wollt, auch wirklich innerhalb dieser Grenzen unterzubringen und die Grenzen nicht um äh, 5, 6, 7, 8000 Zeichen zu, <lacht> zu torpedieren oder so, das lernt man vor allem dann, wenn man eben ja, im Printbereich arbeitet, weil da ist nun mal irgendwo das Ende mhm. und äh, entsprechend muss man da, das, das ist auch was, was man lernen muss.
0: Ja, da können wir glaube ich jetzt noch ewig reden, ähm, über die Herausforderung. Ich, noch ein ganz kurzer Punkt. Äh, bevor wir uns den nächsten äh, Gastbeitrag anhören, ähm, ist so ein bisschen so diese Trennlinie zur Industrie zu ziehen. Ich habe, da haben wir ja auch schon diverse Erfahrungen gemacht, auch mit vielleicht mit Kollegen, denen das nicht so gut gelingt, ne? Dass du wirklich glaubwürdig bleibst als Journalist und dich nicht zu sehr auf die äh, Publisher-Seite ziehen lässt. Dass das irgendwann dann heißt, okay, die Journalisten, äh, die, die klüngeln ja alle mit der äh, Industrie da irgendwie zusammen rum. Und äh, den Vorwurf muss sich ja. der Spieljournalismus ja auch schon öfter mal gefallen lassen. Ich finde es auch noch eine Herausforderung, wirklich glaubwürdig ganz zu wichtig, bleiben, ja, sich abzugrenzen, wichtig. so nett die Leute dann auch sind, ja, und du kriegst ja irgendwie auch was von denen und vielleicht schicken sie dir noch irgendwie ein cooles Goodie äh, zum Release von Spiel äh, XY, aber sich da einfach abzugrenzen. Also das wäre noch so eine Herausforderung, ja. die mir eingefallen also, wäre. Also
1: ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, wenn jetzt ich, da kommt eine Mail und hey, hättest du Interesse an einem Code zu dem und dem Thema und ähm, dann kann ich natürlich sagen, klar, schick rüber, aber ich habe mir wirklich angewöhnt zu sagen, Leute, pass auf, ich könnte mir gern diesen Code schicken, aber A, habe ich jetzt A, überhaupt keinen Abnehmer für diesen Artikel.
0: Hm. Ähm
1: das heißt, ich glaube, der Code ist viel besser bei jemand anderem aufgehoben, der vielleicht voll in der Thematik drin ist und schon die ganzen Vorgängerspiele kennt und so weiter. Ihr könnt mir den gerne zur Ansicht schicken, damit ich mal äh, drüber schaue, aber ich äh, werde euch hier garantiert keinen Artikel zu diesem Thema versprechen. Ja, Und da gibt es natürlich manchmal wirklich den Punkt, wo einige der Leute dann äh, durch auch PR-Stellen sich unter Druck gesetzt fühlen, jetzt kommt da irgendwie so ein, keine Ahnung, kommt irgendwie so ein Code von einem Spiel an, was jetzt erst in keine Ahnung, zwei Wochen erscheint und jetzt haben sie mir das geschickt, jetzt jetzt muss ich ja eigentlich auch einen Artikel dazu schreiben ne? und da wirklich ganz klar zu sagen, nee, ähm Schickt mir bitte nur Codes, a ah, wenn wenn ich das wirklich selber angefordert habe oder wenn ihr es vertreten könnt, dass ihr den Code schickt, aber überhaupt keine Coverage dann dazu kommt. Ja? Also dass man ganz klar halt da die Linien äh, zieht und äh, sowas dann, also in meinem Fall halt dann so als Vergleichsthema, was ich mal irgendwann in einem Podcast oder wie auch immer mal nennen werde, aber äh, dass man sich dann nicht in irgendeine Abhängigkeit begibt. Ja, Also das ist, mhm. glaube ich, sehr, sehr wichtig, ja. äh, da diese Grenz äh, Grenzlinien zu ziehen oder auch äh, so einer Wertungsdiskussion, die halt einige Pressesprecher dann gerne mal führen, dann halt auch Stand zu halten und zu sagen, hey, pass auf, das finde ich ja schön, dass du dich meldest und mit mir über die Wertung diskutieren willst, aber äh, will ich sie dir überhaupt im Voraus sagen? Mhm. Ja, was gibt dir eigentlich das Recht, diese Wertung im Voraus zu erfahren? Äh, und dann auch ganz sachlich zu argumentieren, warum denn, wenn man sich dann dazu breitschlagen lässt, darüber zu sprechen, warum die Wertung dann so ist. Meistens passiert das ja im Nachhinein, äh, aber da gibt es auch einige, die dann sehr, das ist ja auch ihr Job, die dann sehr dahinter sind und sehr äh, stark dann irgendwie sehr lange mit dir diskutieren wollen, damit ihr Spiel in einem besseren Licht letztendlich dasteht, ja. Und äh, da muss man, muss man aufpassen, dass man sich da nicht beeinflussen lässt. ja
0: Definitiv. Ja. Auch, auch auch durch irgendwelche Eventgeschichten und so. Aber da hatten wir es ja auch schon in der in der einen Folge. Ne? Mhm. Ja, das ist auch eine Herausforderung. Ja. Nun gut. Ähm, aber ähm, wir haben ja noch noch einen Gastbeitrag, den wir hören möchten, äh, vom Andreas Garbe. Der ist Spielredakteur beim ZDF und ist auch noch Moderator und Autor. und äh, Lass uns doch mal reinhören, was der über seinen äh, Job zu sagen
7: hat. Traumberuf Videospieljournalist, ist das so? Gute Frage, kann man vielleicht gar nicht so schnell beantworten. Ich versuche es trotzdem hier in so einer Executive Summary-Antwort. Ja, natürlich ist es ein Traumberuf, über dieses tolle, aufregende Medium berichten zu können. Für mich ist ganz besonders spannend, eben für eine Zielgruppe hauptsächlich zu berichten, die jünger ist als ich. Ich bin 46 ähm, und wenn ich Videospiele spiele, dann ähm, spiele ich die natürlich immer irgendwie auch mit diesem historischen Kontext im Hinterkopf. Ich bin in den 70er Jahren groß geworden, naja, groß ist jetzt übertrieben, aber <lacht> aufgewachsen so einigermaßen und äh, bin mit Pong aufgewachsen, ja, und äh, mit, äh, mit, den, mit den ersten Nintendo-Handhelds, äh, mit Game Watch und dann mit sehr frühen PCs, und ich spiele Spiele auch heutzutage natürlich mit diesem historischen Kontext im Hinterkopf und kann das dann auch so präsentieren. Und ich glaube, das ist etwas, was ich den Zuschauerinnen und Zuschauern und Leserinnen und Lesern bieten kann, was vielleicht etwas besonders ist, was worauf sie eben nicht unbedingt selber gekommen wären auf solche Perspektiven. Das macht also sehr viel Spaß und ähm, gleichzeitig kommt aber natürlich damit, dass man ja Videospiele vorstellt, also letztlich ein Unterhaltungsmedium, das natürlich auch wirtschaftliche und, und sehr starke kulturelle, künstlerische Aspekte hat und auf diese Bereiche einzählt, aber letztlich geht es um ein Unterhaltungsmedium und das eben vorzustellen, kommt natürlich einer Tendenz einer Kaufempfehlung gleich. Also da hat man natürlich auch eine große Verantwortung. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Spiel über den grünen Klee lobe oder aber komplett verreise, dann beeinflusst das eventuell eben tatsächlich das Kaufverhalten von eben den Menschen, die meine Berichte sehen und hören. Und das ist eine große Verantwortung. Und vor allem muss man sich bewusst sein, dass man nicht nur die Spiele auswählen darf und auch vorschlagen darf den Redaktionen, die man selber eh gerne spielt. Ich zum Beispiel bin großer Singleplayer-Spieler und bin nicht so besonders begeistert von Online-Spielen. Das darf aber nicht bedeuten, dass ich ähm, auf dem Auge blind sein darf und weniger über Online-Spiele berichte, einfach weil ich sie persönlich nicht so, nicht so spiele. E-Sports muss ich genauso auf dem Schirm haben. Retro-Spiele muss ich genauso auf dem Schirm haben. Also alle Teilbereiche des Gamings muss man natürlich alle gleichberechtigt behandeln, ganz egal, welche Präferenzen man selber hat. Und das heißt natürlich auch, wenn man zum Beispiel ähm, ein Spiel jetzt dringend zu Hause äh, endlich zu Ende spielen möchte, aber eigentlich für einen Bericht ein anderes Spiel spielen muss, ja dann muss man halt das machen. Also man kann nicht immer das spielen, was man spielen möchte, auch in seiner Freizeit nicht. Das ist so ein bisschen ein Fallstrick des Spielejournalismus. Das Berufliche geht in das Private mit über, weil man kann kein Spielejournalist sein, wenn man nicht von Spielen privat begeistert ist. Und du kannst nicht jede Minute, die du ein Videospiel spielst, als Arbeitszeit abrechnen. Das ist vollkommen unmöglich, das wird kein Medium machen. Und das ist natürlich so ein Fallstrick, dass man dass diese diese Trennschärfe zwischen beruflichem und privatem nicht wirklich gegeben ist. Aber das kriegt man hin und ich habe das große Glück, dass ich eben in einem großen Medienunternehmen bin, die da auch ganz andere Möglichkeiten haben und, und, und das sehr, sehr großzügig auslegen. Ich verdiene eben auch pauschal, bin da sozusagen Vollzeit angestellt. Ganz interessant ist natürlich auch, wir haben ein General Interest-Publikum, also ein Publikum, das nicht unbedingt eben jetzt sehr spitz an Videospielen automatisch interessiert ist. Nein, ich muss ähm, meine Videospielthemen ähm, äh, auch vielen videospielfernen Menschen präsentieren. Und das, die müssen die Berichte auch gucken wollen und sagen, ach Mensch, was es alles gibt. ja Also das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Ansatz. Und einer, der auch weit über meine meine persönlichen Präferenzen ähm, von von Videospielen hinausgeht. Das sind so ein paar Fallstricke, aber insgesamt würde ich sagen, ja, es ist ein ganz fantastischer ähm, äh, Beruf und äh, ich mache ihn jetzt seit äh, seit 20 Jahren und kenne dann natürlich auch Gott und die Welt in der Szene und äh, habe sozusagen nicht nur meine eigenen... Meine, meine, die, die Videospiele meiner Kindheit als Referenz immer im Hinterkopf, sondern eben auch die Videospiele, über die ich vor 20 Jahren mal im deutschen Fernsehen berichtet habe. Also man wird sozusagen automatisch immer, immer besser will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber man hat automatisch einen immer größeren ähm, Referenzrahmen, einen immer größeren Kontext, in dem man neue Videospiele dann sieht und versteht und dann auch erklären kann, und das ist fantastisch. Und ähm, ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente und ich möchte nichts anderes machen. <lacht>
0: So, das war der Andreas Gabe, vielen Dank. Ja, sein Fazit war ja auch ganz deutlich, er möchte gar nichts anderes machen. Wobei in seinem speziellen Fall, äh, er ist halt fest angestellt beim ZDF. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Können wir jetzt gar nicht so mitreden. Wir waren immer bei äh, Fachmagazinen angestellt. Er ist halt wirklich im in General-Interest-Medium. Hat da eine relativ spezielle Stellung und sagt ja auch, dass er das sehr genießt ne? und wird dann auch pauschal äh, monatlich bezahlt. Also ist auch ziemlich cool. Ähm, Andreas, wenn da noch irgendwie eine interessante Stelle frei wird, sagst du uns Bescheid, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, aber sein Fazit ist klar und ich glaube, ähm, wenn man sich jetzt mal die, die bisherigen Gastbeiträge anhört noch auch das, wobei wir so gesprochen haben, ist, glaube ich, unser persönliches Fazit auch relativ klar. Also ist Spielejournalist für uns ein Traumberuf? Ist es für uns immer noch ein Traumberuf? Also ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, wenn ich eh schon am, am Sprechen bin. Also für mich ist es immer noch einer, trotz der ganzen aufgezählten Nachteile, die es vielleicht auch gibt, die gesunken Honorare und so weiter. Ist es ist immer noch, ja, es ist immer noch ein Traumjob. Also ich bin glücklich, dass ich genau diesen Job habe und äh, bereue auch nicht, dass ich dass ich irgendwie nicht auf die PR-Seite gewechselt bin. Da hat man ja auch schon in Podcasts mit anderen Leuten gesprochen, Fabian hier von CD Projekt Red der das ganz anders sah, der er sagt halt nee, pr Seite ist für ihn viel viel geiler, macht ihm einfach mehr Spaß, aber ich bereue es nicht, dass ich das mache, was ich mache, ne? und das hat halt äh, ja vor allem den Grund. Ja, dass ich mir hier wirklich einteilen kann, wann ich arbeite, wie ich arbeite, ja, ich muss kein, keine Krawatte tragen, ich muss keinen Anzug tragen. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich gerade anhabe. Meine Hose muss er tragen. <lacht> Noch nicht meine Hose, ja. Ja, und äh, ja, all das, was wir im Prinzip jetzt schon teilweise angerissen haben und in, in die Summe von all dem macht den Job einfach toll, ja. Und auch hier dieser Podcast, der macht mir riesig Spaß, ja. Das ist einfach, ja, mit, mit Kollegen so, so ein Projekt zu starten und ja, sehr erfüllend nach all den Jahren. Und äh, ja, oder sich jetzt einfach auf, auf, auf neue Spiele schon wieder zu freuen. Jetzt wurden ja hier gerade zum Beispiel äh, diverse Sachen angekündigt, auf die ich jetzt persönlich heiß bin, die ich dann vielleicht auch testen möchte. Hier die die Mafia-Trilogy. Ein Remake vom ersten Teil von Mafia. Freue ich mich total drauf. Oder Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 als als Remaster. The Last of Us äh, Part 2 jetzt bald. Ne? und Also ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Also es ist trotz all der, der genannten Nachteile und gerade in finanzieller Hinsicht, wo nicht immer alles so rosig ist, ist es für mich persönlich immer noch ein Traumjob. Ja. Gebe ich mal das Mikro weiter. Sönke, wie ist es bei dir?
1: Ja, also bei mir ist ich sehe es ähnlich. Ich meine, ich habe irgendwie immer so noch so eine Grundbegeisterung äh, für Spiele, die ich auch sehr gerne jetzt äh, an meine Kids irgendwie weitergebe, natürlich äh, immer mit Augenmaß, was sie dann spielen dürfen und äh, wie lange und solche, solche Geschichten, aber ähm, ja, ein Punkt, den Olaf schon ein bisschen angerissen hat, dieses wirklich sich auseinandersetzen mit immer neuen Themen, die sich ständig, also die wirklich immer zu wechseln. Ja klar, es gibt gewisse Spielearten, die immer wieder gleich sind, also zum Beispiel Sportspiele. Persönlich kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Äh, weil ich auch einfach nicht so drin im Thema bin, aber jedes Spiel für sich gesehen ist halt einfach immer wieder ein neues Thema, mit dem man sich beschäftigt. Und wenn ich dann äh, so höre, was einige Leute aus dem Bekannten- und Freundeskreis über ihre Jobs bei äh, anderen Arbeitgebern, die auch teilweise richtig große Namen sind, wo aber sich irgendwie gewisse Dinge jeden Tag immer wiederholen, wo ich mir denke, nee, das, das wäre irgendwie gar nichts für mich. Hm. Äh, ja. th thematisch ist es ich könnte es vielleicht ein, zwei Jahre machen, aber dann nach dem dritten, vierten Jahr, ich, ich, ich immer das Gleiche, ich hab mich jetzt allein schon durch Corona so ein bisschen wie in, in diesem äh, Murmeltierfilm gefühlt, wo sich irgendwie alles jeden Tag wiederholt. Äh, irgendwie, du bist ständig zu Hause. Guter und Vergleich, und das. Ja. Und, ja, ja. Und das ist halt in dem Job, wenn du ihn so machen kannst, wie man ihn vor der Corona-Krise machen konnte, eigentlich überhaupt gar nicht der Fall. Und auch jetzt äh, durch Online-Events und virtuelle Events und alles, was die Branche jetzt neu ausprobiert es bleibt eigentlich immer wieder spannend. Äh, und du hast immer wieder mit coolen Leuten zu tun. Und ich zurzeit habe sehr viel Gefallen an so Artikeln, über Themen, wo du auch das Gefühl hast, du bist jetzt im Gaming-Bereich, aber du kannst trotzdem durch diesen Artikel irgendwas bewirken. Also als Beispiel das Thema Green Gaming. Wie kannst du Videospiele betreiben, äh, dass sie nicht allzu umweltschädlich sind? Ja, was sind es überhaupt? Woran musst du, an welche Punkte musst du da überhaupt denken? Ja, zum Beispiel eben äh, Stromverbrauch, äh, zum Beispiel... Ähm irgendwie Nachhaltigkeit äh, von Produkten, äh, wie, wie wurden die gefertigt und so weiter, wo, wo du ja auch als Journalist die Möglichkeit hast, äh, Kunden äh, gute Artikel zu empfehlen oder gute Produkte zu empfehlen, aber zum Beispiel auch sagen kannst, okay, äh, schön und gut, aber das äh, wurde aus den und den Rohstoffen hergestellt und die sind dann vielleicht überhaupt nicht mehr äh, umweltfreundlich in, in ihrem Punkt oder Spiele, wo du Elektromobilität verwalten muss und was auch immer, ja und irgendwie so da dieser dieser diese Schnittstelle zwischen, hey, ich kann auch mit meinem Job über ein Thema, was eigentlich trivial erscheinen mag, irgendwie trotzdem was Gutes bewirken, ja. Also das, da habe ich jetzt zurzeit sehr viel Freude dran und äh, der Podcast ist natürlich auch ein tolles äh, Medium, um da noch mal ganz lockerflockig dann irgendwie die Meinung äh, von der Seele zu quatschen, ja. Mm. Genau.
0: Olaf dein persönliches Fazit. Fazit hier. Genau.
2: Ich halte mich da so ein bisschen an den Kollegen André Peschke. Also ich glaube schon, dass der Beruf des spiele Spielejournalisten, dass das ein Traumjob ist, sofern man ihn nicht in irgendeiner Art und Weise glorifiziert. Das heißt also, mhm. sofern man daran glaubt, dass man zum einen in einem riesengroßen in einer riesengroßen Villa danach wohnen wird, wo man auf seinem Gaming-Stuhl sitzt und den ganzen Tag nur Videospiele spielt. Das wird nicht passieren, oder in irgendeiner Form. Wenn man es aber als ähm, normalen Beruf ansieht, mit dem man sein Geld verdienen kann, wo es Höhen und Tiefen gibt, aber wo es dann doch mehr schöne Momente gibt, ähm, dann ja, weil letztlich, das ist doch eigentlich der Traum, den man haben möchte. Man möchte mit dem Job, den man betreibt, möchte man äh, zum einen natürlich sein Lebensunterhalt verdienen, aber man möchte Freude daran haben. Und das macht der Beruf des Spiele-Redakteurs auf jeden Fall. Der macht Spaß, man erlebt immer wieder was Neues. All das, was ihr gerade eben gesagt habt, muss ich nur mal wiederholen. Und deswegen, ja, es ist nach wie vor ein Traumberuf, der mich vor allem dadurch erfüllt, dass es immer wieder etwas Neues mit sich bringt und mir immer wieder andere Seiten, nicht nur der Branche, sondern auch teilweise von mir selber zeigt. Und das ist eigentlich das, was ich am spannendsten an diesem Beruf finde und damit gebe ich weiter an Benedikt, der dann hier das abschließende Fazit machen kann.
0: Ja, ihr habt das eigentlich alles wunderbar schon zusammengefasst. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich für uns alle auch der wichtigste Punkt. Die Spieleindustrie ist einfach extrem spannend. Die ist immer im Wandel. Die bleibt nie stehen. Ja. Es passiert immer was Neues. Ja, jetzt haben wir schon wieder die neuen Konsolen am Horizont PS5, äh, Xbox Series X. Ne? Die Unreal äh, 5 äh, Demo gerade, die die oh, ja, released anschauen. wurde. Unbedingt anschauen. Kann ich auch mal in den Shownotes dann verlinken. Es ist halt immer irgendwas in Bewegung. Klar, kommen wir wieder zum Thema Herausforderung. Man muss es auch dann dann mitmachen. Man muss halt auf dem Laufenden bleiben. Aber ich glaube, das hält einen auch extrem äh, jung, ja, sind wir ja auch ja. noch, wir sind ja auch alle 39 hm. und ähm, ja, das ist einfach... Man ein
2: kommt ja auch nicht so oft raus, man kriegt nicht so viel Sonnenlicht ab, deswegen altert man auch langsamer. Ja, <lacht> meine
0: Haut, ne, muss man sehen, ja, wundervoll. Ja, und das, 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 ja, all, all die Summe macht es unter der Prämisse, dass man es halt realistisch sieht, dass man die Nachteile kennt, äh, und die wir alle aufgezählt haben, macht es das schon auch immer noch zum, zum Traumberuf, ja. Und ähm, ich würde jetzt gerne das Schlusswort an der Kollegin Maria Bayer-Fistrich geben von Computech. Äh, die hat das nämlich auch nochmal meiner Meinung nach sehr schön zusammengefasst. Sie ist der Brand Editorial Director, ist quasi sowas wie, wie Chefredakteurin für diverse Objekte, unter anderem die PC Games, die, die Play 4 und so weiter. Äh, eine gute Kollegin von uns, mit der wir auch beruflich viel zu tun haben. Und die haben wir dann auch mal gefragt, sag mal, ist das für dich denn ein Traumberuf? Und die Maria hat dann Folgendes gesagt.
5: Ist Spielejournalist ein Traumberuf? Ähm das ist für mich ziemlich leicht zu beantworten, die Frage, denn für mich ist es natürlich schon immer ein Traumberuf gewesen. Ich weiß auch ganz genau, wie das angefangen hat. Ich war, ich war, glaube ich, zehn Jahre alt und habe in irgendeinem Magazin einen Artikel von Mick Schnelle gelesen. Und der hätte einen extrem lustigen Text über ein richtig beschissenes Spiel geschrieben. Und ich habe sehr darüber lachen müssen und habe mir gedacht, boah, das wäre es ja eigentlich. ne? So äh, Spiele testen, die vielleicht auch nicht mal so gut sind, dann darüber lustige Texte schreiben und auch Geld dafür bekommen. Diesen Wunsch haben meine Eltern natürlich mit ähm, Blödsinn abgetan, aber ich habe da eigentlich immer dran geglaubt bis ich dann halt irgendwann angefangen habe zu studieren und dann gemerkt, habe, ha, vielleicht ist das doch nicht irgendwie so das Richtige und es ist gar nicht so leicht da reinzukommen und ich habe mich aber dann trotzdem irgendwann getraut und äh, habe eine Bewerbung auf einen Praktikumsplatz geschrieben hier bei CompuTech und äh, die haben mich tatsächlich genommen, also ich kann es nicht wirklich fassen, aber dann war ich innerhalb von vier Wochen, habe ich äh, bin ich umgezogen, habe ähm, alles stehen und liegen lassen, dann Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme und bin nach Fürth gezogen und äh, neun Jahre später bin ich jetzt immer noch da. Und äh, ich habe in der Zeit natürlich unfassbar viel gelernt und natürlich äh, hat man am Anfang vielleicht doch ein bisschen verklärten Blick auf diesen Job. Also hier sitzt den ganzen Tag nur da und spielt Spiele. Äh, so ist es ja nicht. Man schreibt ja eigentlich die ganze Zeit und recherchiert und da ist unterwegs auf Events. Und von daher ist es natürlich ähm, hat das eigentlich mit der Vorstellung von dem Traumberuf natürlich im Alltag jetzt nicht so viel zu tun. Natürlich gibt es immer noch viele Aspekte, die genauso sind, wie man sich das vorstellt. Also man fährt auf... Man fährt in der Weltgeschichte rum und ist auf Messen wie der E3 oder der Gamescom und trifft dort alle tollen Entwicklerlegenden und kann mit denen über ihre Spiele reden und hat da auch wirklich viel Spaß. Also man kennt ja die ganzen Stories von Events. Und ja, ich habe das alles mitgenommen. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Aber ich kenne natürlich auch die stressige Seite. Und ähm, da, da muss man halt auch einfach durch. Vielleicht ist das nicht in jedem Moment ein Traumberuf oder ein Traumjob, ähm, aber doch die meiste Zeit. Und Jetzt nach den letzten zehn Jahren kann ich sagen, für mich ist es definitiv immer noch ein Traumjob und ich glaube, der wird es auch immer bleiben.
0: Ach, das hat sie doch richtig schön gesagt, Bravo. oder? Ja, ich finde, da muss man jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Also ich, ich glaube, sie spricht uns so ein bisschen aus der Seele. Ja. ja. Hat es wirklich schön zusammengefasst, auch was man so in dem Job halt macht, was man so erlebt und nochmal alles so ein bisschen äh, kurz und knackig zusammengefasst. Also vielen Dank, Maria. Ähm, wir hören uns sowieso noch in beruflicher Hinsicht, ne? <lacht> genau. Ja. Das war das Thema Traumberuf Spielejournalist. Ich glaube, da könnte man jetzt noch Stunden weitersprechen. Aber wir haben viele wichtige Punkte angesprochen. Und äh, ich glaube, Leute, die jetzt nicht so in der Branche drin sind, haben jetzt auch mal einen ganz guten Eindruck bekommen, was es denn heißt, wirklich als als Spielejournalist zu arbeiten. Und äh, da kamen doch wirklich sehr interessante Sachen auch ans Tageslicht. Und ich fand auch die Gastbeiträge sehr interessant von den und Kolleginnen und Kollegen und ja, Runde Sache. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Abmoderation, Leute, oder?
2: Ja, Vollgas.
0: Vollgas. Olaf, willst du noch was sagen? An die Hörer da draußen.
2: Ja, erstmal äh, Dankeschön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, wenn ihr das hier hört. <lacht> das ist ja erstmal schon mal der eine Aspekt. Und ähm, wenn euch das hier gefällt, dann wisst ihr natürlich, könnt ihr uns gerne äh, bei Social Media folgen und uns da vielleicht auch teilen, was uns übrigens auch sehr gut weiterhilft, dass wir ja einfach noch in eine größere, äh, ein größeres Publikum ähm, äh, erreichen können. Sprich, empfiehlt uns gerne weiter und wenn ihr mögt, Schaut natürlich gerne bei iTunes und bei Apple Podcasts vorbei und lasst da eine Bewertung da. Klickt uns da an, abonniert uns da. Auch das hilft uns natürlich,
0: lieber Benedikt. Auf jeden Fall. Äh, ja Thema Reichweite, also da möchte ich mich auch nochmal bei den Hörern bedanken. Unsere letzte Folge 6, die ist relativ durch die Decke gegangen, die mit dem Fabian Döhler. Das hat richtig Spaß gemacht, und wenn man dann da so in, in sein Hosting-Tool schaut und die Kurve steigt und die, die Downloads <lacht> steigen. Also könnt ihr gerne weiter so machen. Äh, empfehlt uns weiter. Ähm, und wenn ihr so richtig Bock aufgeht, Games Insider habt ihr. Wir haben eine Patreon-Kampagne gestartet unter patreon.com/gamesinsider und äh, da tut sich gerade ziemlich viel im Hintergrund. Wir haben ja vorhin schon einen Conference Call angesprochen, das ist unser, unser Bonusformat, was so ein bisschen diesen Hauptpodcast hier erweitert. Der ist ein bisschen persönlicher, ein bisschen spontaner, da könnt ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernen, ne? da, da erzählen wir auch manchmal ein bisschen, ein bisschen Unsinn. Also wir erzählen ja nie Unsinn, aber da erzählen wir Unsinn. Und äh, da ist mal mit zwei Euro im Monat schon dabei. Aber wir haben auch noch andere Bonusformate in Arbeit. Ähm, schaut einfach mal auf der Patreon-Seite vorbei, da tut sich demnächst was. Und da wird es einige coole Sachen geben. Unter anderem ein Retro-Spiele-Format. Wir werden auch noch so ein, so ein etwas äh, flotteres Format einführen, äh, indem wir die die Highlights äh, Das kommt Monats vorstellen. Wir werden äh, darüber sprechen, wie man Spielemagazine herstellt, welche es gab vor allem. Äh, das Format wird Making Max heißen, also da tut sich richtig was und ja. Können Mit ja den
1: Machern, das ist ganz wichtig.
0: Mit den Machern, ganz wichtig. Da sind wir gerade schon Verhandlungen äh, am führen und äh, werden dann über ja ältere und auch aktuelle Spielemagazine sprechen. Ja. Also da ruhig mal vorbeischauen und wenn ihr Lust habt, unterstützt uns einfach. Wir haben auch schon einige Unterstützer und die werden hier auch äh, gefeiert im Podcast. Wir haben nämlich eine äh, Unterstützerebene, die nennt sich Einflussreicher Insider. Ihr werdet einflussreiche Insider, wenn ihr uns neun Euro im Monat zusteckt, was ja eigentlich totaler Irrsinn ist. Aber es gibt schon einige Verrückte, die das tun und bei denen möchte man uns jetzt auch mal persönlich bedanken. Das sind der Falconer, GPS, Nick Stabel, Sebastian Hamers und der Spalter. Also vielen Dank an euch nochmal, aber natürlich auch an alle anderen Patreons und sowieso an alle Hörer, die uns immer wieder treu bleiben, uns ja, Feedback geben auf den ganzen Social-Media-Kanälen, uns schreiben, E-Mails auf der Webseite spielschneidungs.de, uns da einfach ja, Rückmeldung geben. Wir sind da immer extrem dankbar und das macht einfach richtig Spaß. Folge 8 steht dann ja im Juni an. Wir erscheinen ja immer so Mitte des Monats rum. Aktuell ist die Planung so ein bisschen Richtung, äh, ja, wir haben das genannt, unsere schönsten Gaming-Momente. Da wollen wir einfach mal über Spiele sprechen oder über Momente in Spielen, die uns extrem in Erinnerung geblieben sind. Da werden wir dann vielleicht auch mal ein bisschen die Hörer einbeziehen und uns berichten lassen, was ihr äh, für für Spiele habt, die euch einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind oder spezielle Momente, emotionale Momente, traurige Momente, schöne Momente. Ähm, ist so das aktuell geplante Thema. Das kann sich natürlich aber aus Aktualitätsgründen auch auch nochmal ändern. Müssen wir einfach mal schauen. Äh, Außerdem kommt ja auch noch The Last of Us Part 2. Vielleicht müssen wir da auch nochmal drüber reden. Wir schauen mal einfach. Ja. Ist
1: Feuer und Flamme. Ich, bin ich bin
0: Feuer und Flamme. Ich freue mich sowas von drauf. <lacht> ähm, ja. Aber das ist mal so die die ja die äh, gepeilte Richtung der, der Folge 8. Genau. so irgendwie willst du noch was loswerden zum Abschluss? Ich glaube, du musst jetzt eh bald weg, ähm, ne?
1: Ja, genau, nee, das hast du schon sehr gut zusammengefasst, also bei diesen emotionalen Momenten, da habe ich jetzt plötzlich schon ganz viele im Kopf. Einer ist jetzt gerade kürzlich passiert, wo ich, ich spiele jetzt gerade mit ein paar Vätern aus dem Kindergarten meiner Tochter, wo sie war irgendwie co ein Koop-Spiel einmal die Woche, Deep Rock Galactic, mit so Zwergen, die Ärzte aus irgendwelchen Planeten rausarbeiten und wir haben schon echt viel Spaß da gehabt und diese Regelmäßigkeit der Co-Op-Session hat sich auch zu einem coolen Gaming-Moment entwickelt. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Tolle und wir werden da sicherlich auch den ein oder anderen Retro-Titel mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, insofern schauen wir mal, was kommt. Und was die Aktualitätsgründe angeht die neuen Konsolen halten uns ja auf Trab. Also ich kann auch, Benedikt hatte ja diese Unreal Engine 5 Demo empfohlen. Ich habe sie mir vorhin tatsächlich nur auf meinem Handy angeschaut und da war sie schon fantastisch. Und das war für mich so der erstes, das erste Mal, wo ich mir dachte so, okay, wenn jetzt wirklich die ganzen Next-Gen-Spiele in diese Grafikrichtung gehen, dann äh, haben sie das Wort Next-Gen auch wirklich verdient dann. ja. Also äh, diese ge gewisse Grundbegeisterung für das Medium ist jetzt äh, gerade durch solche Sachen sehr stark wieder vorhanden, würde ich sagen.
0: Ja, und schon weiß man wieder, es war die richtige Berufswahl. Ne? Also, <lacht> liebe Kinder, Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Das sagt man ja immer so doof dahin, aber es stimmt letztendlich. Man muss ja letztendlich auch das machen, was man gerne macht. Und ich glaube, ja. wir haben hier äh, doch heute ganz gut darlegen können, warum wir diesen Beruf immer noch gerne machen und warum es auch dieser Podcast so viel Spaß macht. Und ja, ich hoffe, es geht euch genauso, bleibt uns treu. Ich ähm, würde sagen, das war's für heute. Ne? Macht's Bis gut, zum Leute. Mal. Feierabend. Danke fürs Zuhören.
2: Ciao. <lacht> ja. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.